1: Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
2: Mä olin tekemässä lapsille ruokaa, kun Tero, Mikon työkaveri, soitti, että Mikko on loukkaantunut vakavasti työtehtävissä. On tippunut katon läpi ja palannut.
3: Tervetuloa, Mikko. Kiitos, kun tulit haastateltavaksi ensimmäisenä tekee mieli kysyä sitä, että millainen mies katsoi tänä aamuna peilistä takaisin?
1: No tänä aamuna, ja kiitoksia tietysti, että sai tulla, mutta tuota, tänä aamuna katso, sanotaan hyvin väsynyt, mutta tietyllä tavalla onnellinen mies peilistä, että olisin voinut nukkua vähän pidempäänkin, mutta tyttäre yhdeksen luokan päättäjäistanssi oli tänään koululla, ja sinne lupasin tietenkin lähteä katsomaan ja samalla viemään lapset kouluun, että... että Pohdassa voin sanoa, että tämä oli, oli ihan tyytyväinen pelikuva kyllä tällä kertaa siellä aamulla vastasi.
3: Väsynyt, mutta onnellinen. Näin, näin
1: kliseisesti
3: kyllä. Ää, ensimmäisenä, kun sinut näkee ja sinut kohtaa, niin huomio kiinnittyy sun tämänhetkiseen ulkonäköisiin. Niin minkälaisia ihmisten reaktiot yleensä ovat, kun he kohtaavat sut ensimmäisen kerran?
1: Mä sanoisin, että... 13 vuotta on kohta jo siitä mun työtapaturmasta, että en mä enää kiinnitä minkäännäköistä huomiota siihen, miten ihmiset mua katsoo. Et lapset on ehkä niinku se paras esimerkki siinä, että he ovat hyvin avoimia ja joskus hyvin suorapuheisiakin ja heistä näkee sen reaktion ehkä niinku helpoiten. Että ja lapset yleensä on siinä mielessä hyviä, että he on niinku suoraan sitten katsoa. Aikuiset, aikuiset kyllä yrittää sitten... Välttää, että jos he on, he on katsonut, että tuossa on vähän karuman näköinen kaveri vastassa, niin katset kun kohtaa, niin hyvin nopeasti häpelee. Käännetään päätä pois, mutta tota, se oli ehkä silloin alkuvuosina, se oli, se oli eri juttu, että koska ei ollut itsekään ihan sinut vielä tämän asian kanssa. Ja oli tietyllä tavalla vähän narsisti ollut aina ja hyvin ulkonäkökeskeinen ihminen, niin se, se on... Tässä vuosien varrella onneksi vähän tasontunut, että ei sitä silleen edes ajattele, että siellä sitä kävelee muiden joukossa samalla tavalla.
3: Sä oot aika paljon matkustellut myös työsi puolesta ympäri maailmaa. Kuinka paljon nuo ihmisten reaktiot sun ulkonäköön vaihtelee, jos ajatellaan niin kuin globaalisti? Onko ne aina kuitenkin
1: samankaltaisia? No mä oon sille hyvin avoin, avoin ihminen, että tietysti on matkustani ollut Ulkomailla töissä ja asunutkin ulkomailla melkein viitisen vuotta, että, että mä oon ihan sieltä alusta saakka, niin kyllä julkisilla uimahalleilla ja muissa uima käynyt, että mä en ole silleen näitä kroppan jälkiä, että kyllähän se aina ihmetystä herättää ja tuolla ulkomailla se ehkä niin kuin enemmän liitetään, että tämä on joku sotilaspuolen onnettomuus on ollut, että että monesti mua on luultu luultu joko britiksi tai amerikkalaiseksi, joka on avottunut jossain tienvarsipommissa ja palannut sitä kautta, mutta mutta Suomessa Suomessa tietysti ehkä sanotaan, että suomalaiset on joskus vähän erilaista kansaa, että mielellään tuijotetaan, mutta sitten ei samalla tavalla tulla kysymään, että mitä sulla on käynyt.
3: Tällaisessa pinnallisessa ja ulkonäkökeskeisessä maailmassa, kun elämme, niin Kuinka paljon tänä päivänä sä itse ajattelet sitä, että miltä sä näytät ulospäin, kun sä sanot, että joskus nuorempana oli vähän ehkä narsistinenkin ja ulkonäöllä oli
1: merkitystä? No kyllä mä tietysti haluan itsestäni huolto pitää siinä mielessä, että että jonkunnäköistä ulkonäkökeskeisyyttä nyt ehkä vielä on jäljellä, mutta mutta tietysti ei sillä ole niin suurta merkitystä kuin aikaisemmin. Varsinkin se, että on urheilutaustaa, on jääkiekkoa parikymmentä vuotta ja sitten sen jälkeen kamppailulajitaustaa ja on, on sukeltaja ja on laskuvarjojääkäri ja kaiken näköistä tämmöistä taustaa, mikä on vaatinut aina hyvää fysiikkaa. Niin se on ehkä sitten ollut siellä se pohja sille, että on aina halunnut pitää itsensä hyvässä kunnossa ja nyt iän muuta vähän remppaa on siellä sun täällä. Ei pelkästään palovammojen, palovammojen takia, mutta tota, se... Se on vähän hentynyt se ulkonäkökeskeisyys, mutta kyllähän mä nyt pyrin siihen, että ulospäin niin kuin näyttää hyvältä ja yrittää suht siististi pukeutua ja vähän laittaa rasvaa naamaa jos näyttää, että rupeaa arvet kuivumaan.
3: Osaatko tänä päivänä kantaa arpiasi? Onko ne sulle tavallaan semmoisia ylpeyden aiheita, että
1: sä oot tehnyt jotain? No en mä ehkä niitä pitäisi ylpöyden aiheena, että tietyllä tavalla ne aina vähän kuvaa semmoista epäonnistumista. Okei. Okay. Tota, kun mietit, että mä oon aina pitänyt itseäni aika hyvänä palomiehenä myöskin ja ensihoidossakin paljon ollut mukana. Ja, ja tota, sitten kun sulle käy tämmöinen työtapaturma, niin siinä on aika iso hyväksyminen edessä, että, että sä tajuat sen, että okei mä tein henkilökohtaisia virheitä ja olihan siellä jo organisaatio- virheitäkin olemassa, mutta tota, mutta se ylpeyden aihe. Ehkä mä sanotaan, että kavereille, joilla on paljon tatuointeja, niin kuin sullakin siinä on käsivarret hakattu täyttä, ja mullakin oli aikaisemmin, oli käsivarressa isoja tatuointeja, niin tota, nehän on nyt kadonnut. Mm. Mutta mä sitten aina leikkisesti heitän, että nämä on tämmöisiä arpitatuointeja, että ne nyt korvaa sitten ne vanat menetetyt. En mä sanoisi, että se ylpeyden aihe, mutta se on vaan osa sitä arkielämää. Että, että kyllähän mä silloin täällä aina... Sanotaan, että ehkä enemmänkin vitsiä heitä näistä, hmm. varsinkin sormenpäistä, mitkä on päätön amputoitu, niin kun joku valittaa, että on vähän lohkenut kynsini. <laughs> Se
3: on aika pieni. Niin. Hei, jos matkataan ajassa hieman taaksepäin, oliko sulla minkälaisia esikuvia ollessasi lapsi?
1: No alunperinhan mun piti suunnata sotilasuralle ja sitten tietysti ehkä suurin esikuva oli mun oma ukki, Joo. isän isä ja... Hänen mielellään sitten kertoo aina näitä sotatarinoita jatkosodasta ja, ja mäkin kuvittelin, että mä varmaan sitten suuntaan sotilasuralle, että niin kuin se on hyvin tälle läheltä löytyy se ensimmäinen esikuva. Ja tietyllä tavalla oma isäkin, että hän on tota, kuuro, eli mulla on viittomakieli ollut mun toinen niin, äidinkieli.
3: Uh-huh.
1: Ja tota, hän on myös kaikkien aikojen menestyneen kuuro maailmassa on siis kahdeksankertainen maailmanmistari edelleen pitää hallussa maailman ja juoksussa. Joo. Ja mitkä on tänäkin päivänä ihan vertailukelpoisia, siis kuulevien mittapuulla, että, että siinä on niin tavallaan se sitkeys ja, ja tietyllä tavalla periksantamattomuus tuli jo sieltä niin ihan oman suun keskeltä, että Pukki oli kaksi kertaa haavoittunut jatkosodassa ja on nähnyt hänen vammansa ja mitä oli sirpaleitten jälkeä kropassa, että ja tietyllä tavalla äiti on sitten koko elämänsä työskennellyt kehitysvammaisten lasten parissa hoitanut heitä, niin mulle on hyvin niin luontevaa ollut nähdä erilaisia ihmisiä.
3: Sä olet työskennellyt ja työskentelet taas vastuullisessa työssä, niin mitkä on tärkeimpiä oppeja, joita sä oot saanut esimerkiksi ukiltasi tai isältäsi? Sellaisia oppeja, joita sä noudatat edelleenkin tänä päivänä jotka määrittää suoja sun
1: tekemisiä. Siinä on tietynlainen ero, koska isä on ollut yksilöurheilija taas sitten. Uhki. enemmänkin on täältä niin kuin joukkue pelaamisen puolelta, kun mietitään niitä sotajuttuja, mitä tykkäs aina kertoo. Niin se on ehkä niin kuin, jos korostuu palomiehen työssä joku, niin se on tämä tiimityöskentely. Joo. Ja tietysti tämmöinen kliseinen sanotaan, että kaveria ei jätetä ja se mun kohdalla, niin on, on pitänyt kyllä prosenttisesti paikkansa. Että ne on, niitä, ne on niitä isoja asioita, että isältä ehkä just se, se tietynlainen tahdonlujuus, mutta mä luulen, että se on aika sukupolvelta toiselle kulkenut meidän, meidän suvussa. Että. Eivätkä että ne voi
3: tuossa palomiehen ammatissa olla mitään puheita, ne pitää olla tekoja.
1: Niin, se, se on kyllä valitettavan totta, että se on semmoinen ammatti, että huonossa tapauksessa siinä on kyse sun hengestä, sun työkaverihengestä, ja ennen kaikkea sitten sen pelastettava hengestä, että, että silloin kun tehdään asioita, niin niitä asioita pitää tapahtua.
3: Minkälaisia urahaaveita tai haaveammatteja
1: nuoremmalla Mikolla oli? Lukiosta tosissaan on valmistunut 95 silloinen Nikkarin lukio Keravalla, ja tota, Silloin kuvittelin, että koulu tai historia lukemaan yliopistoon, että se oli mun vahvoja Päärialiaineet oli ylipäätään vahvoja aineita mulla. Siinä oli ehkä ne kaksi päällimmäisintä, mutta sitten tosissaan jo 95. Hain niin tuonne erikoisjoukkoihin silloin se laskuvarjojääkärikouluun. Ja, ja tota, se alko, armeija alkoi silloin toinen viidettä. Ja tota, lakkiäiset halli vasta sitten kuukautta myöhemmin, että mä olin hyvin hoikistunut ja kaljupainen kaveri vähän pinnejäkin vielä naamassa, Meni valkolakkia hakemaan ja siitä takaisin sitten yhden päivän juhlimisen jälkeen armeijaan. Ja, ja tota, vaja vuosi vierätti siellä ja silloinen tupakaveri, joka itse asiassa, niin petrini Petri, niin heitti vaan jossain vaiheessa talvella, että nyt olisi pelastusopistoon pääsykokeet, että mennäänkö, Haitaako? Ja sitten tietysti siinä vaiheessa saat muista fyysistä rääkkiä saanut sen,
3: Olet hyvässä kondiksessa. Ja... Vuoden, ja sä oot no. hyvässä
1: kondiksessa, ja sä oot tehnyt kaiken näköisiä juttuja, hypänyt laskuvarjolla, ja tullut köysillä ja helikoptereista ja muuta, ja tehnyt tämmöisiä jo vähän niin sanottuja extreme-hommia. Ja... Sitten sitä ajattelin, että mä oon 20-vuotias, itse asiassa 19 vielä silloin, ja sitä rupeaa miettimään, että haluanko mä nyt lähteä oikeasti jonkin koulun menkille vai tekisikö mä jotain, missä mä voisin hyödyntää kenties tätä fysiikkaa, hmm. mitä tässä vuosien varrella on hankittu, Haettiin kouluun ja kumpikin pääsi sisään ja sinne ei monta kuukautta sitä armeijan jälkeen ollut, sitä alkoi ja siitä suoraan sen jälkeen työelämää. Että tavallaan vähän vahingossa niin kuin oikeastaan ajauduin koko alalle, että en koskaan nuoruudessa kuvitellut, että teen mitään pelastusalalla tai ensihoitoon liittyvää työtä. Kuinka sun lähipiiri,
3: perhe ja ystävät suhtautu tähän ammatinvalintaan?
1: Mä luulen että he piti sitä aika, aika luonnollisena jatkumana tälle varusmiespalvelukselle että.
3: ja sun muunlaisellekin fyysisyydelle tavallaan niin, huolellutaustalle niin, ja kaikille niin siis varmaan,
1: niin sitä pidettiin aika niin Vakuuttelitko niin että luontevana.
3: Vakuuttelitko hyvin että kaikki menee hyvin vai niin olik, he yhtään huolissaan siitä, että mihin tämä ammatti voisi johtaa? Oliko en, heillä mitään en, pelkoja?
1: En mä usko. En mä ainakaan muista, että tämmöisiä keskusteluita olisi koskaan käyty, että eihän niitä kukaan etukäteen sinänsä mieti.
3: Koska vaarallinen ammattihan se on. On,
1: on. Siis todella vaarallinen, että koskaan sä et oikein ole varmaa, että mitä siellä keikalla tulee tapahtumaan ja mihin se etenee se tilanne, mutta, mutta siis sanotaan, että etänsä työ työvuorossakaan niitä asioita murehdi mm. tai mietin, että mitä tässä voi sattua, vaan se täytyy se riskiarvio tehdä aina siellä paikan päällä ja, ja sen mukaan toimitaan, että
3: Kuinka paljon tuolla opiskelun aikana te varauduitte niin sanotusti pahimman varalle, koska tämä ammatti on varmasti joka keikalla aina potentiaalisesti semmoista veitsenterällä taiteilemista?
1: Siis kyllähän teoriassahan käydään paljon asioita läpi, hmm. ja kyllähän siellä se tulee sille, että mitä voi missäkin sattua, mutta eihän kukaan voi ennustaa, mitä todellisuudessa tapahtuu. Ja se on niin monen pienen asian summa, voi joku tietty tapaturmakin olla, kun se sattuu, että ihan niin siviilille kuin meille ammatti että, että en, en nyt niin ihan tarkkaan edes muistaina, että siitäkin on kuitenkin se yli 20 vuotta aikaa, kun siellä koulun penkillä on istunut, ja varmaan opetussuunnitelmakin on pikkasen muuttunut tässä vuosien varrella, mutta mä luulen, että nykyään, nykyään tuleville pelastajille enemmän painotetaan näitä asioita, että että se meidän aika ehkä oli vielä pikkasen kuitenkin sitä vanhakantaisempaa ajattelua, että me ollaan tietynlainen supersankariyhteisö ja se halari suojaa kaikelta, mutta ny- Et... nyt mä luulen, että nykyään nämä pelastajat, ketkä tulee, niin on, on fiksumpia siinä su- suhteessa, että ne tiedostaa tietyllä tavalla enemmän, enemmän näitä myös riskejä.
3: Mitä sä luulet, eikö ole hieman toi ajatus siitä, että te olette semmoinen sisäänrakennettu ajatus, että hei, me ollaan tässä supersankarita. Niin eikö se ole vähän jollain tavalla harhaan johtavaa ja semmoiseen luuppiin, ajatusluuppiin ei että meillä on puvut päällä ja ei meille satu mitään?
1: Se on, ja se on niin valitettavaa niin meidän alalla, mitä mäkin pääsin kuitenkin jo seuraamaan sieltä 90-luvun puolivälistä, että ja sieltä tietysti vanhemmilta kollegoiltahan sitä ajatusmaailmaa siirtyy nuoremmille, että, että se tota, Nykypäivänä se on täysin toista jo tuo ajattelu, mm. mitä se oli silloin 20 vuotta sitten. Että. Ja se on, se on todellakin vaarallista. Että. Ja tietysti yhteiskunta muuttuu, maailma muuttuu ja kaikki turvallisuusriskitkin on toisen tyyppisiä kuin vielä 90-luvulla. Että, että se, sä joudut väkisinkin myös pelastuslaitoksella ihan palomiehen tehtävissä tai olit sitten esimies palomestari, niin, niin ajattelee vähän laajempia kokonaisuuksia ja sitä tilanne pitää yllä eri tavalla kuin mitä silloin tehtiin 20 vuotta
3: sitten. Ei voi vaan mennä ja tehdä.
1: Ei. Että kyllä siinä pitää niin varsinkin, mäkin tein esimiehen pestiä tässä niin palomien työn ohella, niin, niin, niin kyllä mä joudun huomattavasti laajempiin kokonaisuuksia nykyään miettiä sitä, että mihinkä käsketään ketäkin menemään ja mitä tekemään. Että, että kyllä se, niin, no tietysti tämä tulee iän mukana ja kokemuksen mukana ja tietyllä tavalla muitakin opintojen mukana, mutta, mutta kyllä se, Onneksi on mennyt parempaan suuntaan, mutta vieläkin on mun mielestä monia asioita niin keskerhäisiä, että niihin täytyy panostaa.
3: Hahmotitko itse koskaan koulussa ollessasi sitä, että mitä tässä voisi pahimmillaan käydä vai menitkö itse myös siihen ajatukseen, että fuck yeah, tässä vaan sammutellaan paloja ja kannetaan kissoja turvaan ja noukitaan pisteet daamelta kotiin?
1: Niin se ei koulussa kuitenkin asiat opetetaan niin, että vältetään kaikki turhaa. Tuolla on riskiotto. Ehkä silloin vielä oli just sitä hölmöajattelua olemassa, että kun on tämmöinen savusukelluskonttireeni, missä niin tyylin merikonttiin pistetään lastulevyjä palamaan ja mennään sisään kattoo, miten tulipalo kehittyy, niin silloin oli ehkä vielä sitä vanhakantaista, että katsotaan, miten pojat kestää kuumoa. Eli silloin ihan turhaan esimerkiksi varusteita rikottiin sen takia, että kun annettiin ne lämpötilat nousta niin korkeaksi ja Tästähän niin on jo nykypäivänä luovuttu, että se on niin, niin sanottu elämysajo ja vähän suhikkuputkin harjoittelua, että millä tavalla eri, erilaista vesipilveä sinne ammutaan, että, että ei ole tarkoitus tuhota laitoksen varusteita ja katsoa, että kellä tuli suurimmat rakkulat olkapäihin.
3: Jussi että kuitenkin tota taustaa vasten, jos ajatellaan, että esimerkiksi sun vuosikurssissa sieltä valmistuneet ukot, Totta kai ikä on sillä tavalla on vaikea verrata, mutta että olivat valmistuessaan niin sanotusti kovempia äijä kuin tänä päivänä valmistuvat.
1: En mä usko. usko Tuommoisella ei ole mitään en, tavallaan siihen en, en mä usko, että me ehkä oltiin millään tavalla kovempia, mutta se on tosissaan se ajatusmaailma, kun on erilainen siihen. Mm. Maailmaaika on ollut, niin ehkä jopa niin kuin tehtiin asioita vähän niin kuin... Nopeammalla temmalla tietyssä mielessä, mutta nykyään ehkä se sekunti kaksi mietitään ennen kuin mennään tekemään.
3: Minkälainen hetki sulle valmistuminen oli? Koitko ylpeyttä, veljeyttä, mitä?
1: Kyllähän se hieno hetki aina on, kun saa tutkintotodistuksen käteen ja on on suorittanut jotain. Sehän se on kuitenkin se tavoite siellä, kun kouluun menee, että tästä valmistutaan ja... Ja sitten tämä avaa ovia taas sitten työelämään.
3: Tav- Millaisi eväin sä lähdit työpolullesi?
1: Kyllä sitä tietyllä tavalla vielä, niin se, on, no, se on lyhyt koulu, se on kolme, kolme jaksoa tavallaan puolitoista vuotta. Niin, tota, kyllä siinä monia ajatuksia käy mielessä, että, että mitä se on sitten oikeasti, että onko mä valmis ja tämän tyyppisiä asioita ja varsinkin niin eihän siellä oikeita potilaankohtaamisia siellä koulussa tulee, että paljon ajetaan simuloituja tehtäviä ja niin sanotusti keikkaa harritusalueella, mutta, mutta onhan se ihan erilaista sitten mennä ihmisten koteihin ja kohdata niitä oikeasti kipeitä. kipeitä että siihen vaan kyllä kasvaa sen ammatin mukana, että kun saat alat nähdä niitä oikeita kohtaloita. Työntekijänsä opettaa. Niin, tämä on, tämä on sellainen ala, että tämä ei niin kuin puhtaasti kyllä voi koulunpenkillä opetella, että
3: Puoltoista vuotta ja olenko mä nyt valmis tähän hommaan? Nuori kaveri, vähän reilu parikymppinen, jolla on sitten iso vastuu. Toki ei yksin tee sitä hommaa, mutta yksilöllä voi olla myös iso vastuu siitä tekemisestä. niin painoiko tämä vastuu harteitasi koskaan tuossa vaiheessa?
1: Ei se painanut, että mä olin kuitenkin innokas oppimaan ja tota, uskalsin ottaa sitä vastuuta niin kuin ensihoidon puolella varsinkin, että jos saat oot hoitajan roolissa, niin Sun pitää pystyä sitä vastuuta ottaa ja sitten jos olet epävarma, niin sitten konsultoit lääkäriä, että, että niin se siihen, siihen maailma-aikaan meni. Ja, ja tota silloin oli huomattavasti laajemmat oikeudet hoitaakin potilaita niin kuin palomieskoulutuksella, että nykypäivänähän se on eri asia, että on, on käytännössä ensihoitaja, joka ammattikorkeakoulusta on valmistunut ja he on sitten hoitotaso luvallisia ja heillä on velvoitteet tehdä tiettyjä toimenpiteitä, mitä taas palomies ensihoitajalla tai palomies sairaankuljettajalla siihen maailman aikaan, niin ei enää ole. Mihin päin Suomea asut sijoitettiin ensimmäisenä töihin? No silloin mä pääsin. Siis ei, meitähän ei sijoiteta mikään, että se ei ole samalla tavalla kuin armeijan puolella, mutta tota, pääsin, pääsin järvenpään silloiselle pelastuslaitokselle. Siellä on aloittanut tosissaan 97 urani ja, ja tota, 2004 asti olin siellä ja hän Suomeen muodostettiin 22 alueellista pelastuslaitosta ja Keski-Uusimman muodostettiin yhdeksi. Ja, ja sitten isäntäkuntana meillä on Vantaa, mikä on tälläkin hetkellä siis voimassa. Että siinä on Keski-Uudenmaan kunnat ja Vantaa isäntäkunta ja Vantaa kaupunki on palkamaksaja. Että, että sen jälkeen mä oon tosissaan ollut Tuusula-asemalla ja on ollut hyvin Hyvinkeällä ja on ollut Vantaalla. Ja, ja nyt viimeisimpänä sitten... Keravalle ja sitten kun Kerava ja Tuusula yhdistyi ja saatiin uusien enopaloasema, niin nyt on ollut siinä sen kohta parissa vuotta. Minkälainen toi ensimmäinen
3: työyhteisö oli sinulle? Mitä sinut otettiin siellä vastaan?
1: No silloin se kulttuuri oli, oli aika erilainen, että meillähän aina puhutaan, kun uusia, uusia työntekijöitä tulee, että on kesämiehet tulee, Joo. koska se juontaa juurensa sinne historiaan, kun palokuntaan tyyliin pääsi. Töihin, kun sattui oikeaan aikaan kävelemään paloasema ohi, että, mm. että silloin näitä kesämiehiä tosissaan otettiin sieltä kesälomasijaisiksi ja heitä koulutettiin itse, eli he, heillä ei ollut mitään ammattitutkintoa, ja tota, se on tavallaan tämä kesämies jäänne jäänyt siitä, simputusta ehkä oli tietyllä tavalla niin kuin ne enemmän kuin nykypäivänä siitä nyt on onneksi päästy täysin eroon mun mielestä. Jussi no sekin
3: on, on ajankuva.
1: kuva. Niin, mm. se on ajankuva, että silloin tota... Yöksi aikaa illalla saatettiin, saatettiin kesämiehet laskea moottoreita siellä verstaalla, että kun jotain tekemistä piti keksiä, kun esimies ei ollut johonkin asiaan tyytyväinen. Tämä on onneksi puuttunut, tämä on onneksi puuttunut. Ja itsekin, kun esimies asemassa, niin pyrkii kaikkea tämmöistä turhaa hommaa välttämään ja että se, koska se työhyvin on kuitenkin se yksi tärkeimmistä asioista. Turhauttiko tuollainen sua? Turhautti ja Joo. tietyllä tavalla temperamenttisena kaverina tuli joskus avattua sanainen arkkunikin.
3: <laughs> Jos mietitään sun työuraa, niin kuinka se käynnistyi? Oliko se palomiehen arki sellaista, kuin sä sen olettanutkin olevan, vai tuliko jotain yllätyksenä?
1: Ehkä sitä kuvitteli, että sitä tulipalokeikkaa on enemmän kuin mitä sitä oikeasti on. Että, että se kuitenkin pelastuslaitoksen arki, niin jos katsotaan tilastoja, niin sehän pyörii ensihoidon ympärillä. Että mm. Meillä kuitenkin valtaosalla Suomessa vielä pelastuslaitoksilla on, on ambulanssit. Ja tota, sitähän se pääasiassa oli se työ silloin alkuun, että enemmän siellä ensihoidossa oltiin. Ja sitten vaikka tasaisesti kierrettiin pelastusyksiköissäkin ja silloisella asemalla oli puomitikaauto sammutusauto ja kaksi ambulanssia, niin kuitenkin niitä tuli se tuli pikkasen enemmän aina. Ja nuoremmalle kaverille vielä vähän ekstraa sitä ensihoitopuolta. Että, tota, se, mutta se kouli kyllä, kyllä, että tuli paljon potilaskohtaamisia ja tuommoinen radanvarsi kaupunki. Radanvarsi tuo aina omat ongelmansa. Hmm. Eli siellä on, siellä on kaiken näköistä tehtävää sitten ensihoitopuolella. Että, se oli ehkä yllätyksenä se, että niitä aika harvoin sitten loppupelissä niitä tulipalokeikkoja ja tämmöisiä raflaavampia keikkoja niin sanotusti osuu kohdalle, että se on sitä aika perusarkea sitten ajetaan ajetaan niitä kiireettömiä tehtäviä
3: ensi autobolle. Muistatko yhtään sieltä alkuvaiheesta semmoisia pahimpia tapauksia jotka olisi mennyt ihon alle vai haluako sellaiset vaan unohtaa? Jaks ne siis elämä.
1: Ei, no mulla ne ei oo koskaan jäänyt, että sit ehkä muistaa niitä keikkoja kun joku nostaa jonkun esille. Hmm. niin sitten rupeaa muistelemaan, että ai niin se oli silleen ja silleen ja siellä tapahtui sitä ja sitä. Mutta tota, Mua ei ole koskaan siis jäänyt mitkään keikat, että kuitenkin tuossa kaiken näköistä oikeastaan, mitä voi sattua, niin on, on jo 20 vuotta ehtinyt nähdä, että, 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 että ehkä ne alkuun just nämä junan alle jääneet, että kuitenkin se on meidän omaa sitten ne kappaleet mitä siellä radalla on, niin kerätä pois, että, että se oli varmaan, varmaan semmoisia alkuaikoina niin kuin niitä herätteitä, että, mutta siihenkin valitettavasti vaan turtuu siihen työhön, mm. että että, ja se on monesti aika ikäsidonnainen se, se että millä tavalla sun ajatusmaailma toimii. Tarkoitan potilaan ikä, että lapsi, lapsipotilaat vaan aina, aina herät, herättää enemmän tunteita. Oli, oli he sitten kuolleita tai elossa olevia, mutta tota, ja se on varmaan vielä muuttunut tässä, kun on omia lapsia tullut. Niin se ajatusmaailma, että sitä, sitä suhtautuu eri tavalla, mutta ei ne, ei ne kyllä... Mun mielestä saa jäädä pyörimään päähän. Jos ne jää pyörimään päähän, niin sitten, sitten meillä on kyllä ihan ammattiapuakin sitä varten, että niistä asioista täytyy pystyä puhumaan. Että.
3: Ja se luulla näin maalikon ajatuksena, että ne on pakko unohtaa, ettei ne jää elämään päähän ja sitten tavallaan vaikuttaa myös tuleviin keikkoihin.
1: No se on just näin, mutta sitten toisaalta niin pitää myös ymmärtää ja hyväksyä niitä, että kenellä joku on jäänyt päälle, että siihen pitää niin mahdollisimman ajoissa varsinkin esimiestasolla puuttua.
3: Ihmisiä tässä kuitenkin niin, kaikki on. Niin, ja mm.
1: kaikki kokee asiat eri tavalla.
3: Mm.
1: Että ei me koneita kuitenkaan olla, mutta, mutta tietyllä tavalla, täällä Etelä-Suomen alueella tätä keikkaa nyt on kuitenkin aika paljon enemmän kuin verrattuna moneen muuhun osaan Suomen maata, niin täällä, täällä niitä kohtaamisia tulee niin sanotusti säännöllisesti. Miten sä itse mielät, kumpi
3: palomiehen ammatissa,
1: Varsinkin nyt, kun
3: itse olet käynyt läpi kaikenlaista, niin on tärkeämpää fyysinen vai
1: mentaalinen puoli? Vai kulkevatko ne käsikädessä? Ne kulkee ihan täysin käsikädessä. Mä luulen, että silloin nuorempana sitä jotenkin kuvitteli, että mitä kovemmassa fyysisessä kunnossa on, niistä paremmin pärjää. Mutta toisaalta, jos mietitään niin yleistä hyvinvointia, niin yleensä sun väki on paremmassa kunnossa, mitä... Paremmassa kunnossa saat fyysisesti, mutta kyllä ne meidän ammatissa kulkee ihan täysin käsi kädessä, että henkisesti pitää olla vahva, mutta sitten pitää myös myöntää ne omat heikkoudet ja, ja tietyllä tavalla epäonnistumiset ja niistä pitää olla valmis puhumaan ja osata avata suunsa, että onhan meidänkin alalla valitettavan paljon näitä ihmiskohtaloita, jotka ei tavallaan ole kestänyt tämän että sitten on elämä saattanut päättyä oman käden kautta tai jollekin muille että
3: Varmasti tuossa suhteessa palomiehiä ja poliiseja yhdistää tämä, että kun näkee sen elämän nurjan puolen ja varsinkin siinä vaiheessa, kun sä oot tullut koulusta käynyt läpi asioita teoriassa, mutta sitten kun niitä kroppia aletaan raahaamaan käytännössä, niin se menee syvälle ja no sitten voidaan tarttua esimerkiksi pulloon tai niin kuin pahimmassa tapauksessa, niin ne jäävät elämään ja sitten loppu onkin erilainen.
1: No se on, se on just näin, että Kyllähän me tietyllä tavalla tämmöistä veljesrakkautta, sisarrakkautta, kohdataan niin poliisi- ja pelastustoimen puolella, vaikka se meillä nyt välillä onkin semmoista kissa että vähän kettuillaan toisillemme, <tos> mikä korostuu sitten meidän yhteisillä jääkiekkuvuoroillaan. <tos> 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 Mutta siis kyllä me hyvin paljon me, poliisi- ja terveystoimihan meidän suurimmat yhteistyöviranomaiset. Että.
3: Kuinka paljon sä muutuit ihmisenä? työvuosien lisääntöessä vai oliko sillä mitään vaikutusta sinuun?
1: Kyllä mä luulen, että mä oon kasvanut. kasvanut koko ajan, että kun miettii sitä, että parikymppisenä aloitti ja muutama vuoden olin töissä ja sitten kävin, kävin sukelluskurssi ja vesipelastuspuolen juttuja aloin käymään läpi ja sitten hyvinkin innostuin siitä ja kävin siviilipuolen tekniikkasukelluskursseja ja arastin luolla sukeltamista ja kaiken näköistä, että että niin kuin se oli siellä alkuvaiheessa, se oli vähän semmoista rajojen kokeilua tietyllä tavalla, että, että mitä pystyy tekemään enemmän ja mihinkä pää kestää ja mikä tämä roppa kestää. Ja, ja tota, se oli, mä olin sen kymmenisen vuotta melkein ollut, ollut töissä ja silloin rupesin ehkä, no vajaa kymmenen vuotta ja rupesin miettimään, että oskohan tässä elämässä jotain muutakin hommaa kuin tätä pelastuslaitoshommaa, että mm. niin sitten mä tota, silloin oli just, oli muksut pieniä ja Elettiin jo siis vuotta 2005-2006, niin tota, silloin vain sitten Laurin ammattikorkeakoulun koulutukseen ja pääsin sisään. Ja, ja tota, siinä vaiheessa ajattelin, että no tämä voisi avata sitten ovia niin palokunnan ulkopuolellekin, että on, on joku niin sanottu siviilitutkinto. Ja tämähän on siis yritysturvallisuuteen riskien hallintaa, turvallisuusjohtamiseen Liittyvä koulutus ja siitä sitten aloin opiskella ja silloin oli jo kolmekymppisenä säätysmaailmaa, että ehkä mä sitten päivänä teen jotain muutakin, hmm. pelkästään tätä pelastusalaa.
3: Jos mietitään sitä Mikkoa, joka menee tai pääsee pelastusopistosta pois, menee töihin ja sitten tämänpäiväistä Mikkoa, joka on käynyt läpi henkilökohtaisen tragedian ja totta kai ihan aktiivisessa työssä nähnyt erilaisia ihmiskohtaloita, niin Millä tavalla sun suhtautuminen ihmiselämään tai ihmiselämään kohtaan on muuttunut. Miten sä mielet tämän hetken maan
1: päällä tänä päivänä? No kyllä, mä niin henkilökohtaisesti, jos mietin omalta kohdaltani. Niin mä on vähän niin toisen mahdollisuuden saanut ja vähän niin jatko ajalla tässä. Mm. Et siinä mielessä pitää olla kyllä kiitollinen. Että että ylipäätään on hengissä tämän vatruman jälkeen ja siitä, että on pystynyt palaamaan vanhaan ammattiin, mutta on myös jaksanut tehdä kaikkea muuta ja opiskella lisää. Ja saanut mahdollisuuden työskennellä ulkomaillakin. Että, että Kyllä, kyl hyvin erilainen ihminen on, on tänä päivänä kuin 20 vuotta sitten. Kyllä, mä olen semmoinen raakille niin sanotusti vielä olin silloin uran alkuvaiheessa, että ajatusmaailma on kuitenkin. Ja tietyllä tavalla tämä henkinen lujuus on kasvanut hyvin paljon. Ja jos sanotaan, että silloin kaksikymppisenä olisi pitänyt puhua sadalle ihmiselle englanninkielellä jotain esitelmiä, niin olisi ehkä jäänyt tekemättä, että nyt ei ole mitään ongelmaa sen suhteen tämmöisiä asioitakaan tehdä. Itse luottamus on siinä mielessä kasvanut vähän eri suhteessa. Se itseluottamus ehkä tuli se fysiikan kautta silloin ja ehkä tietyllä tavalla vähän ylimielisyyden kautta. Että vähän jopa niin kuin ajateltiin, että me handlataan nämä hommat ja kävi miten kävi. Että. Voisiko puhua toksisesta
3: maskuliinisuudesta?
1: Se on valitettavan totta, mutta se on just vähän niin kuin se meidän alan ongelma aina ollutkin, että, että tietyllä tavalla meitä niin kuin julkisuudessakin ehkä käsitellään semmoisena, että on palomieskalenterit ja kaikki, niin ne ohjaa sitä asiaa vähän siihen suuntaan. Jotta vaikka ne kalenterin ulkopuoliset palomiehet, niin hekin rupeavat ajattelemaan sille, että, no, että me samaistutaan kuitenkin tähän samaan ammattiryhmään ja me mennään peltipaljaana tuolla. <tos> <tos> Sammutuskehkoon. Niin, että se kylmä, niin kuin tietyllä tavalla niin henkisesti on, on, on paljon asioita joutunut käymään läpi ja, ja siinä niin kuin varmaan suurin sijaiskärsijä on vaimo. vaimo kyllä ollut, että koska kyllä se, ei se temperamenttisuus sinänsä ole hävinnyt ikinä musta, että, että se on helpointa purkaa ne siellä kotona, jos on joku asia harmittaa tai on paha olla, niin kyllä se vaimo on niin eniten, eniten niin ottanut sitten siitä osumaa tavallaan siitä henkisestä hyvinvoinnista tai pahoinvoinnista. Että.
3: Niin ja se on aina, se kuuluu varmasti ihmisluonteeseen että, tai ihmisluontoon, että sille läheisimmälle ja rakkaimmalle sitä purkaa niitä pahoja fiiliksiä ja antaa
1: hänelle sen taakan kannettavaksi. Niin, ja se, että kyllä niin vaimolla, siis Reija on tota, suurin piirtein sama ikäluokkaa vuoden nuorempia, kumpikin keravalla aikoina ja nuoruudessa tutustuttuja, parikymppisenä seurusteltuja, 2004 menty naimisiin. Joo, nyt itse asiassa 15 vuotta hmm. tulee nyt, että, niin tota, Onhan hän niin hyvin vahva, vahva ihminen tietysti, että on jaksanut rinnalla kulkea, että vaikka en välttämättä ole aina se helpoin persoona ollut, en nuoruudessa enkä enkään, ole välttämättä vieläkään, mutta siis, että kyllä se tota, hattuun täytyy nostaa niin reijälle, että, että kestää mun välillä, välillä ne kiukuttelut, että jos joku asia ei aina menekään niin kuin <tos- mutta <tos- mutta tietysti on varmaan niitä paljon niitä hyviäkin asioita sitten, että tullut niin tässä matkan varrella. Että, tai toivottavasti onkin.
3: Lokakuussa 2006 lähditte sammutustöihin. Keikan piti olla ihan normaali keikka, mutta kohdallasi elämäsi muuttui pysyvästi. Avatko hieman tämän päivän tapahtumia?
1: Joo, se oli lokakuun loppua lauantai päivä muistaakseni vielä kaiken lisäksi. Ja oli semmoinen vähän puolipilvinen, aika tuulinen päivä ja Olin silloin Tuusulan, Tuusulan paloasemalla työvuorossa ja se oli iltapäivää varmaan kolmen 4 aikaan tuli hälytys, että rakennuspalo järven päässä ja lähdettiin sinne paikan päälle ja sitten matkalla tuli jo tietoa, että siellä sisällä, sisällä asunnossa palaa ja tota ollaan toinen sammutusyksikkö kohteessa ja meille tuli sitten niin sanottu katon aukaisutehtävä eli, eli käytännössä tehdään, tehdään savupoistoluukkuun katolle, että päästetään lämpöä ja savukaasuja pois. Ja tota, tämä oli siihen, siihen maailman aikaan, niin oli, oli ihan täysin normaali taktiikka, että ensimmäinen pari sisään ja seuraava katolle ja silloin ei sinänsä meillä ollut hirveästi näitä teknisiä apuvälineitä käytössä, että siellä mies miesvoimiin sitten aina purettiin sitä kattoa ja, ja tota, siinä ei sinänsä ollut mitään ihmeellistä ja mentiin katolle suorittaa tehtävää ja ja tota mä olin siinä ensimmäisenä menossa suihkuputkin kanssa ja vähän laskin vettä katolle ja yritin sillä hahmottaa, että missä se on se kuumin kohta. Eli kun tarkoitus on tehdä se reikä siihen kuumimpaan kohtaan ja otin yhden askeleen tavallaan harjalta sinne katteen suuntaan, räystään suuntaan. Niin, niin siinä vaiheessa niin katto lähtikin alta, että siihen tuli semmoinen neljön aukko suurin piirtein ja tietysti kaaduin sitä reikää kohti, kun jalkoja alta hävisi tukia. Ja sitten kävi niin ikävästi, että, että siinä kaatuessani niin löin siihen reijän reunaan, katon reunaan, niin vielä naamani silleen, että tuo painilmalaitteen kasvuosa pomppasi kypärästä irti, että se oli tämmöinen Kalle dreger yhdistelmä mitä meidän alalla on käytetty paljon, mikä on pika kiinnityksellä kypärässä kiinni se maskia. Se jäi sitten siihen kaulalle roikkuu ja mä sit varmaan jollain tavalla sieltä kamppailulajitaustasta on siis. Aikoinaan järvenpää kehäkarhuissa, niin ja grahamakaa ja vapauttelu. Se vajaa kymmenen vuotta renannut. Ja Jotenkin varmaan sieltä tuli se, että heitin kädet sivuille ja löin tavallaan siihen kattoon vasten. Niin mä jäinkin siihen se, tota, reikään tavallaan roikkumaan käsien varaan. Mutta sen verran huono tuuri, että tosissaan alla ei ollut mitään tukirakenteita, mistä olisin. Oisin päässyt ponkase pois, eli oli, jalat olivat tyhjän päällä. Ja siinä vaiheessa tajusin, että hetken, että tuo yläpohjahan palaa aivan täysin sen koko talon matkalta. Eli se oli liekkimeri, oli siellä mun alla. Ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun se rupeaa tajuntaa iskee, että hetken, että mä ennen omivoimin pääsi nostaa, että mä oon kainaloita myötä tässä reijässä. Ja tuuli ja savuja kaveriä kaveria yrität radiolla kutsua, että voitko tulla jeesaa, että. Kaveri sitten oli siinä pari metrin päässä, mutta ei nähnyt mua edes sen savun sejasta. Ja sitten kun sä joudut hengittämään sitä savukaasua, mikä sieltä tulee, niin siinä mä olin ihan varma, että tänne mä tuun jäämään. Että Aina on sanottu, että jos maski lähtee tuli pois, niin se on muutama henkäys. Mutta se on yleensä suljetun tilanne, että jos sä oot sisällä, niin taju, taju lähtee. Mutta tässä vaiheessa tietysti mulla se painilmalaite puhalti siellä pakko ilmaa pullosta suoraan kohti kasvoja ja ja pullo oli onneksi siinä vaiheessa vielä täynnä, koska oli heti sen keikan alkuvaiheessa, ja, ja tota kova tuuli vei sitä suurimpaa määrää savua taas sivulle, että se ei jäänyt siihen pyörimään mun ympärille sinänsä, että se oli varmaan yksi pelastava tekijä, mutta valitettavasti silloinen kaverini, savusukelluskaverini, ei sitten jaksanut mua nostaa, että mä olin 90-kilonen kundi plus varusteet. Eli, iso jässikki. Niin, eli mm. siinä on semmoinen 120 kiloa niin nostettavaa, tai sanotaan, että yli 110 kiloa, mitä siitä pitäisi saada, niin kuin köysipussit ja kaikki, kaikki siinä. Ja ei, se ei saanut sit nostettua, ja hän poltti sitten vähän omaa ja pohjetta siinä yrityksessä, ja joutui vähän perääntyä siitä. Murphy-laki, niin se letkuki hajosi sitten siinä, mitä yritettiin, yritettiin vähän käyttää, niin kuin, että mä oisin vetänyt itteni sen avulla pois. Ja siinä vaiheessa, kun tuntui, että nyt tästä ehkä pääseekin, niin köysipussi olikin sotkeutumassa niin ainakin katon alle sinne rakenteisiin. Köysi purkautui ja siinä oli kaikennäköistä hässäkkää ja panikki tietysti iskee siinä vaiheessa, että, että tänne mä palan. Koska se lämpötila oli kuitenkin tutkijalautakunnan mukaan noin 500 astetta, mikä sitä reiästä tuli läpi. Että Eli meidänkään varusteita ei ihan kaikkea kestää. Että Mihin vaikka oli... ne riittää? No nehän on tutkittu sillä tavalla, että noin 150-200 astetta niin niille tehän se polttokoe. Niin ne sinä se on joku minuuttimäärä, en nyt ulkoa muista, mutta ei sinä aikana saa syttyä. Mm. Eli sehän tavallaan, se väri muuttuu ja sitten kun ne on hyvin palannut, niin nehän on vähän niin kuin semmoinen palaneen pannuka kuin reuna, se itse varusteen pinta. Että siinä on sama asia kuin pakkaselta suojautumissa, että kun on kerrospukeutuminen, niin siellä kun on ilmaa välissä, niin se ilma, ilma myös suojaa. Eli jalat, mitkä olivat lähempänä sitä kuuminta kohtaa, niin nehän va- vaurioituvat. Paljon vähemmän verrattuna käsiin, jotka oli painautunusta kattoa vasten. Eli tavallaan mä pidin niin kuumalla levyllä koko ajan käsiä. Onni onnettomuudessa oli se, että se asunnossa sisällä ollut savupari, niin he oli ilmoittanut siitä, että se on palannut puhki sieltä, sieltä saunasta. Saunasta se palo yläpohjaan. Ja näkivät näki sitten se reiästä, että tuolla nyt ei ole kaikki kunnossa. Ja tota, he sitten se reiästä käsi rupes sammuttaa sitä yläpohjaa. Siinä vaiheessa, kun mä sitten tipuin sinne itse yläpohjaan, niin, niin se palokki enää sen reunoille ja mä tajusin, että hetki, että mähän tulin jaloille, niin mä jaksan vielä liikkua, vaikka mä olin siis aivan väsynyt tietysti siitä roikkumisesta. Tota, sitten mä kuulin vaan, kun esimies huusi sieltä jostain toisesta reiästä, että täällä on toinen reikä, että pääseekö tänne. tänne. Sitten mä pääsin niitä kiipeä, kiipeä sieltä pois ja sitten siinä oli katolla jo vähän enemmän porukkaa, mitkä vetivät mut, veti mut ulos, mutta... Se on ajallisesti hyvin vaikea ollut arvioida, että montako minuuttia siinä koko hommassa meni, mutta kuitenkin se oli se tarpeeksi, että sitten tuli, tuli kolmannen asteen palovammoja ympäri ympäri KH plus ilmanteen palovamma, ylä- ja alahengitystiet ja keuhkot sitten sai savukaasuista, kaikenlaista möniä.
3: Olit katolla ja yhtäkkiä katto petti jalkojesi alta. Muistatko, mitä mietit tuona hetkenä? Vilisikö elämä silmissä ja vai mietitkö läheisiäsi, vai pystytkö silloin miettimään yhtään mitä?
1: Joo, siis mullahan oli se, tietysti tuuri kävi siinä, että mä pysyin tajuissani koko ajan, että muutenhan mä olisin todennäköisesti sinne
0: jäänyt.
1: Hmm. Tota, Kyllä mä niinku vaimo ja lapsia varmaan niinku eniten, eniten siinä tota, mietin. mietin. Tota, Kyllä siinä varmaan Jumalakin kävi mielessä, että nyt jos on yhtään niinku paikka Jeesaan, niin nyt voisi vähän Jeesaa. Vaikka ikinä siis millä tavalla on uskovainen sinänsä ollut vaikka kirkkoon. kirkkoon silloin itse asiassa vielä kuului. Mutta tota, kyllä tämmöiset asiat. Ja, ja sitten tietysti on se toinen puoli, että, että tänne mä kuolen. Että nyt kun tuo kaveri ei mua saanut pois täältä, että tänne mä kuolen. Että, että miten mä täältä pääsen pois.
3: Mutta onko se tosiaan niin, että poteroissa ei ole ateisteja?
1: Kyllä mä vähän luulen, että se näin on. Että, että tota, Kyllä se jostain vaan se suuremman voiman kutsuminen niin kumpuaa sitten, kun sä oot oikeasti hengehärässä, että, että mä luulen, että kukaan ei ole niin vahva, että ei johonkin usko siinä, siinä vaiheessa.
3: Kun tipuit, niin kuinka refleksinomaisesti toimit? Mistä se kaikki tavallaan toiminta tuli? Tuliko se sieltä kamppailulajista vai sitten siellä pelastusopistossa opituista jutuista vai oliko se kaikkien kombinaatio?
1: Siis pelastusopistossa, kun miettiin niitä oppeja ja tietysti mitä työ, työpaikalla sitten aina säännöllisesti reenataan, että, että nyt ei todellakaan ollut ensimmäinen kerta, kun mä oon käsipelillä kattoa avaamassa, mutta mä tein henkilökohtaisen virheen, jo siinä tiedusteluvaiheessa, että mä katsoin vaan viereisten talojen, siis taloyhtiö katsoin vieresi taloja, ja että noin tiili tiilikattoja, että ne menee ihan käsin purkamalla. Mutta sitten tämä, tämä tota, kyseinen yksikerroksinen... Rivitalo, niin olikin tämmöinen mineriittikatto mikä niin kuin rahajohtavasti ulospäin vähän näyttää tiilikatolta, mutta, mutta on tavallaan levyistä rakennettu ja ruoden väli on, on sen 90 senttiä. Ja sitten ketkä tietää, ketkä on tiilikattoja rakentanut tai, tai tota nähnyt, niin siellähän niin puhutaan 30-35 sentistä, että se, tavallaan sä et mahtuskaan siitä se tippuu Eli se tuli niin kuin yllätyksenä ja sitten siellä oli tietysti viestiliikenneongelmia, Johtamisongelmia siinä mielessä, että ei myöskään käskyä antanut esimies ollut ollut sen tarkemmin selvittänyt sitä katon rakennetta ja kestävyyttä, että oli oletuksena, että siellä on palokatkot, mutta eihän ei tietenkään ollut kiinni ne palokatkot, että se oli päässyt leviämään se koko rakennuksen matkalle, se tuli palo, että että siellä paikki on tämmöistä asiaa opettaa ennen kuin jotain sattuu, eli jos miettii sitä, että olisinko mä silloin muistanut, montako sentti on mineritti katorruuden väliin. Mm. Ja niin, siis käydäänkö niitä edes välttämättä? Kyllähän ne jollain tavalla käydään teoriassa läpi, mutta siitäkin oli melkein kymmenen vuotta aikaa siitä mun opiskelusta. Ja, ja kun oletuksena itsellä on, että oli menossa tiilikatolle, että siinä pystyy kävelemään, vaikka vähän ne olisi harjalta sivussa, että sä, oot niiden ruotteiden päällä käytännössä aina.
3: Kuinka paljon sulla on tullut tässä vuosien varrella, varsinkin silloin alkuvaiheessa, kun <köhön> olet ollut sairaalassa ja kuntoutuksessa, niin tullut itsesyytöksiä tai olet syyttänyt jotain toista tahoa
1: omasta kohtalostasi? No siis mä sanon, että mulla on enemmänkin sitä itsesyytöstä ollut, että minkä takia mä menin tekemään tämmöisen mokan, että meninkö mä vähän niin kuin kuitenkin takkia keikalle, että sammutetaan tämä ja lähetetään takaisin asemalle. Että että sinänsä silloinen esimies on, on sitten jättänyt alan kokonaan, niin tota, hän, hän niin tiesti otti siitä sen vastuun täysin itselleen, että hänen olisi pitänyt kieltää sinne katolle meno. Ja tota, mutta toisaalta onhan mullakin työntekijänä oikeus kieltäytyä hmm. määrätystä työstä, jos mä itse katson, että se on tarpeellista. Eli tota, se, on, se on tavallaan se... Itse syytys ollut mun kohdalla ja mä oon aina pyrkinyt sitten muille tavallaan antaa synninpäästön siinä mielessä, että, että ei, ei heidän tarvitse ottaa sitä vastuuta täysin että, ja kantaa sitä riippakiveä sitten mukana. Mutta meillä valitettavasti kävi sillä tavalla, että silloin esimies, esimies tota, niin, koki, koki niin syvästi tämän ja hänelle tämä oli toinen uran varrella sattunut ö, kollegan työtapaturma, missä hän oli ollut samalla keikalla ja ja tota, että hän, hän sitten, niin sai, tai todettiin keskivaikea masennus ja posttraumaattinen stressi, oireyhtymä, että, että mä oon aina sanonutkin, että mä tavallaan kannoin ne fyys, fyysiset vammat ja hän, hän sitten, tota ne henkiset. Ja sitten, että jossain vaiheessa huomaskin, että itse onkin se tavallaan tietynlainen tukihenkilö tälle miehelle, kun soiteltiin, soiteltiin ja kerrottiin ja kyseltiin kuulumisia, että missä mennään, että nyt ei valitettavasti olla, olla kyllä pitkä aikaa oltu yhteydessä, että mäkin on, on niin paljon muissa hommissa ollut ja maailmalla kiertänyt, että en ihan viime, viimeaikaisia kuulumisia tiedäkään. Että tota, se on, niinku, se on raaka, raaka peli siinä mielessä, että kun sä asemassa oot ja jollekin jotain sattuu, niin voin kuvitella nyt kun asemassa on itse, itsekin välillä, niin tota, miten, miten sitä sitten toi pääkoppa siihen. Reagoi, että tavallaan estettävissä oleva onnettomuus paremmalla alkutiedustelulla sekä työntekijän että esimiehen näkökulmasta. Niin ne, on, ne on vaikeita tilanteita ja sitten kun, kun jotain sattuu, niin se sattuu sitten sekunnissa. Että. Siinä roikkuessasi,
3: roikkuessasi kuolema kävi mielessä, että tänne mä jään. Miltä, miltä se ajatus tuntui silloin? Et, nyt mä kuolen, oliko se ahdistavaa, vapauttavaa, minkälainen se tunne oli?
1: No se on tietysti palovammoissa, niin se kipuhan on äärimmäisen kova alkuvaiheessa. Sitten kun se menee syvälle, että rupeaa hermotkin vaurioituu, niin sitten tavallaan kaikki se sokki, mikä tulee roppaan niin adrenaliini ja adrenaliini ja ja se kivun häviäminen, niin Siinä vaiheessa sitten ehkä vaan huomaa sen väsymyksen, että mä en jaksa enää. Ei siinä niin oikeastaan enää sitten ajattele, että, että nyt oikeasti pitää tapahtua joku ihme, että mä pääsen täältä pois, että sitä tavallaan on jo niin viittavaille luovuttamassa. Ja sitten mä muistan sen, kun mä sanoin, kun kaverit yritti siinä nostaa tosissaan, että kaksin miehinkin, mm. että onneksi katto kesti siinä vaiheessa niin vielä sitten sivuilla että että voi sanoa, että en mä pääse, että en mä jaksa enää, että mun pakko tiputtautua. Ja tietysti muut yrittää tsempata, että älä tiputtaudu, älä tiputtaudu. Mutta tosissaan on, niin onnettomuudessa oli se, että se palo siellä sivuilla vaan, ja siellä ei juurikaan ollut niin semmoista liekkimäärää, eikä hirveästi enää savuokaa siellä yläpohjassa. Että mä pääsin sitten siellä liikkumaan, että siinä vaiheessa oli jo toinen hanskakin tippunut kädestä ja sen takia vasen, vasen käsi saikin paljon paremmat, pahemmat noin. Valovammat, että... Mut sieltä sitten, kun sä huomaat, että hetkinen, että ei mä niin loppu kuin mitä mä kuvittelin tuossa äsken roikkuessani olevan, että vähän jaksankin kävellä täällä vielä ja lähteä kiipeämään.
3: Uusi toivo, uusi puusti. Niin, boosti, se heti, heti
1: tuli niin kuin semmoinen uusi, uusi että no sä tiedät, että saat oot viisi minuuttia ja mm. Minutin ja sä minuutin käyt huilaa ja...
3: <laughs> taas <laughs> mennään. Taas mennään. Kuinka kauan Tämä tilanne kesti. Oliko se, sä sanoit, vähän mainitsit jo siitä, että ei ole ehkä semmoista tarkkaa tietoa siitä, että kauan tämä tämmöinen aktiivinen vaihe, että joudut roikkumaan. Ja...
1: Siis kyllä, kyllä se varmaan nyt jotakin minuutteja on, että, mutta sitä nyt on tosi vaikea, että ei tutkintalautakontakaan millään tavalla pystynyt sitä selvittämään. Ei siinä kuka kello tietysti kato. Miltä tuo aika tuntui iäisyydeltä? Kyllä se tuntui pitkältä. Ja se hän se aika... Saattaa olla huomattavasti lyhyempi kuin miltä se on tuntunut. Hmm. Mutta se on tosissaan semmoinen, mikä on jäänyt hämärän peittoon, että kyllähän ne aikansa meidän varusteet suojaa, mutta sitten kun se ilmatila sieltä käsien välistäkin on, on pois ja se kuumuus menee, menee tavallaan säteilylämpönä varusteiden läpi, niin, niin se, se ei kauaa tavallaan tarvitse siihen, että ihon alkaa reagoimaan.
3: Miltä tuommoinen tulipätsiin joutuminen tuntui fyysisesti? Sanoit, että siinä hermot alkaa kärventymään ja
1: niin, siis se siis onhan se äärimmäisen kova kipu. Että jos kuka on kätensä hellalle tai mihin tahansa polttanut, niin jos mietit, että sä joutuisit pitämään sitä sinä. Niin se on, no
3: ai saatana.
1: Niin. Mutta sitten kun sä joudut pitämään niin. minuutteja. Et jos sä joutuisit pidättelemään ittees siinä kuumalla hellalla, että et se se tipu jonnekin vielä pahempaa. Niin sehän on tavallaan, sä taistelet sitä kipua vastaan. No toisaalta sitten kun se kipu häviää, niin sitten on oikeastaan siitä sun fysiikastakin kiinni, että, että miten kauan sun voimat enää siinä vaiheessa riittää.
3: Mitkä oli sun ensimmäiset ajatuksesi, kun sä pääsit turvaan? Tavallaan turvaan siihen, että hei, mähän jaksan tästä vielä, että nyt, nyt uuteen nousuun.
1: No siinä vaiheessa, kun mä pääsin kiipeämään sinne uuteen ja kaverit sai mut alas katolta. Niin siinä vaiheessa tietysti alkaa niin kuin itselläkin se ajatus, että mitä kaikkea mulla nyt on palannut. Tiesitkö sä tuossa vaiheessa jo, että kaikki ei ole kunnossa? Tiesin, tiesin, että, tota, että se on tietysti kädet palo niin pahasti, että niissä ei juurikaan tuntunut kipua, mutta se tuntu sitten pakaroissa ja pohkeissa, ja mitkä oli vähän pinnallisemmin toisen asteen, sellainen niin kuin vajaa kolmannen asteen palovammoja, mitä sinne tuli, niin, tota, niin, niin, niin niistä sä tavallaan tunnet se kivun, että se tavallaan pystyit hahmottaa, että missä puolella roppa sulla on, on, on niitä paikkoja. Ehkä se suuri huoli oli siinä vaiheessa, kun ymmärsi sen, että mikä ongelma saattaa hengitykselle tulla, että jos turpoo turpo tukkoon. Että, ja se oli tietysti kollegoillakin siinä, että no siinä vaiheessa silloinen Mediheli, nykyinen Finhamsi-kopteri, niin oli, oli tullut lääkärin kanssa siihen paikalle, että kun mut saatiin ampulanssi niin samaan aikoihin tuli lääkärin ja lentoavustaja Jeesas siinä. Ja... Tähän oli tietysti sokki koko työyhteisöllä, että... Et mä luulen, että siinä ensihoitajallakin oli todella vaikea niin alkuun miettiä sitä, että miten sitä se nyt ruvetaan hoitaa, kun onkin tuttu kaveri ja kävi tälleen. Ja, ja tota, no tietysti lääkärin lääkäri siinä on sitä hommaa tehty, mutta esimerkiksi suoniyhteyksiä, kun ei käsi voinut laittaa, kun oli kautta palaneet, niin ne sitten jalkapöytiin pistettiin. Ja nesteytys ja kipulääkitys ja hengityksen tarkkailuja ja mä itse olin tajussani ja siis Kyselin, kyselin tietysti ammatti-ihmisenä, että miltä sinne mu arvot näyttää ja mitä on saturaatioita ja paljon verenpaineet.
3: Oliko se semmoista oikeasti tajussaan olemista vai oliko se shokkitajuussaan olemista?
1: No onhan siinä se sokki mukana, mutta silleen kuitenkin tavallaan, että jollain tavalla on kartalla, hmm. kartalla että niin kuin ymmärtää sen, että jos vaikka se saturaatio ei olekaan niin huono kuin kuvitteli, niin siellä on mahdollisuus, että ei, ei, ei olekaan menossa ja tukkoon ja ei välttämättä tarvitse Tehdään mitään intupointeja tai muuta siinä ambulanssissa.
3: Tosiaan loukkaantumisesi oli varmasti kova paikka työkavereillesi. Onko sulla mitään tietoa, että miten asiat hoituu siellä onnettomuuspaikalla heidän toimestaan? Pystyykö kaikki toimimaan täysillä puolestasi vai jäätykö kukaan? Koska järkytyshän totta kai voi olla kova, kun tapahtuu sellaista, mikä on aiemmin ollut vain mielikuvissa. Ja nimenomaan vielä tuttavalle.
1: Se, no tietysti meidän to sammutusyksikkö, sammutusyksikköni niin meni toimintakyvyttömäksi siinä mielessä, että siinä oli kolme kaveria, ketkä loppupelissä loukkaantui, että esimies hengitti niitä savukaasuja, ei jostain syystä ollut laitetta silloin kasvoilla siinä tota, vaiheessa, kun tuli vähän niin kuin loppu viime metreillä sinne jeesaamaan ja, ja sitten tota, savusukelluspari, niin poltti myös kättä ja pohjattaja, hänkin meni sitten Helsinkiin hoidettavaksi ja, tota, Eli meidän yksikkö oli niin pois pelistä, mutta sitten paikalla muut olleet, niin ne hoiti sen keikan loppuun. Keikan jälkeenhän se alkaa sitten se varsinainen työ, että sitten ruvetaan vapaa-vuorosta kutsua ihmisiä yli töihin ja vapauttaa kaikki keikalla olleet pois rivistä. Että meillä oli onneksi silloin jo tämmöinen, puhutaan defusingista, niin, niin tota, tämmöinen oma laitoksen ryhmä, joka oli koulutettu tähän. Niin he järjesti sitten heti tämmöisen jälkipurkutilaisuuden samana iltana palolaitoksella, johon osallistui kaikki keikalla olleet. Traumaterapia. Niin, se on heti heti, heti tämä traumaterapia, ja, ja sitten se on eri ammatti-ihminen, joka pitää varsinaisen debriefing-tilaisuuden sitten vähän myöhemmin. Eli tämmöisiä toimenpiteitä siellä on toteutettu, ja tosissaan kaikki keikalla paikalla olleet, niin on vapautettu työpalvelusta se keikan jälkeen.
3: Sinut vietiin teho-osastolle, missä sinua pidettiin kolme viikkoa nukutettuna. Mitä muistat siitä, kun heräsit takaisin tähän maailmaan?
1: Joo, siis silloinhan oli vielä töölösairaalassa ja tota, hyvin pienet ja vanhat tilat. Et tosissaan tajussa, niin olin sinne sairaalaan mennessä ja sen tapaturma-aseman alakerran kautta siitä tutkimusten jälkeen palvomaosastolle. osastolle Silloin muistan, kun lääkäri vielä kyseli, että vaimon puhelinnumerti ja omat hetut ja muut, että ne pystyy kaikki kertomaan sinne. Ja siinä vaiheessa on tosissaan sitten intupoitu, eli laitettu hengitysputki tonne niin sanotusti kurkkuun, ja filmi on katkennut, ja sitten seuraavan kerran, kun heräsin, niin ajattelin, että mä on jonkun päivän ollut ehkä. Pois pelistä Niin, ja sitten mä rupesin siinä kyselemään, että mitäs nyt on, niin olikin jo marraskuun pitkällä ja loppupuolella melkein. Ja, ja tota, siinä on semmoisia nukutusaineita käytetään sitten niin kuin pitkässä juoksussa, että he, ne saattaa aiheuttaa tietynlaisia hallusanaatioita ja niin kuin pahoja unia. Mm. Eli niitä unia mä edelleenkin muistan siis, että mitä on ollut sen nukutuksen aikana, mutta sitten taas hoitohenkilökunta on jälkikäteen selittänyt, että, että mulle meni ihan maksimiannoksia, mutta silti mä pyrin heräämään, että ei voi oikein antaa enempää. Eli tavallaan koko ajan niin kuin Kömpiä pystyy, vaikka ruutataan niin kuin isoja annoksia.
3: Mistä tämä johtuu?
1: Mä en tiedä, onko se sitten tietyllä tavalla myös yksilöllistä, että miten, miten niin kuin elimistö sitten eri aineita sietää tai miten elimistö niin kuin niitä käsittelee. Mutta se, että mä oon ollut siinä vähän niin kuin pinnassa välillä käymässä ja sitten kun on tehty, niin tavallaan ne unet jollakin tavalla liittyy semmoisiin, että kun on esimerkiksi imetty tuolta keuhkoista sitä moskaa pois, niin, niin silloinhan sä oot vähän niin siinä unessa kuvitellut, että sä tukehdut. Että sä oot jossain semmoisessa paikassa, että joku tuli laittaa pillin kiinni. Että tämän tyyppisiä asioita niin muistaa. Ja kyllähän se hyvin sekavaa oli tietysti, kun alkoi tajuta sen hetkinen, että nyt on melkein marraskuun loppuja. Silloin vielä oli tota, maahanmuuttajataustainen kaveri, oli harjoittelussa siellä osastolla. Ja siinä vaiheessa, kun mä ensimmäisen kerran silmäni avasin, niin mä näin kaiken kolmena. Niin siellä oli kolme. Kolme tummaa kaveria oli siinä ympärillä, niin mä jotenkin mietin, että hetkinen, että mihinkään mutta on niin kuin tuotu. Minkälainen juttu? Niin, ja sitten tota, mä olin joskus ura-aikana niin vienyt itse palosta niin potilaan painekammiohoitoon Turun yliopistolliseen sairaalaan. Eli tällä niin kuin neurologisia vaurioita yrittää estää, niin, niin tota, mulla oli jotenkin jäänyt se, että viedäänkö mutkissa Turkuun. Ja mä niin unissanikin näin, että mä oon hoidettavana Turussa, mikä nyt savolaispojalle osaika. aika... Aika niin traumaattista ja sinänsä, että joutuu Turkuun, mutta mä olin tosissaan siellä niinku palovama teholla. Olin sen kolme viikkoa nukutettuna ja sitten kun siitä heräili, niin meni se noin viikko vielä ennen kuin siirrettiin palovama
3: Minkälaisissa kivuissa olit kun heräsit vai olitko niin kovissa lääkityksissä?
1: Olin mä kyllä niin kovissa lääkityksissä jos vähän kipua alkoi tulla, niin, niin siellä kyllä niin henkilökunta on niin ammattitaitoista ja tietää, että palovama-vammoja pitää lääkitä kunnolla. Ja.
3: Minkälaisia vammoja olit saanut tästä onnettomuudesta?
1: Eli prosentuaalisesti mulla on 28 prosenttia kehosta palon, mm. plus sitten hengitysteepalovamma. Eli mikä nostaa tavallaan sen luokan, niin sanotaan yli 50 prosenttia, että ne alkutiedot, mitä vaimolle oli kerrottu, niin oli, että, että ylipäätään on 50-50 niin mahdollisuus, Selviäkö hengissä? Mutta lähtökohdat on hyvät, että on perusterve ja niin sanotusti huippukuntoinen kolmekymppinen. Se paljon. Eli se ikää huomattavasti jeesaa jo siinä. Ja tietysti lähtökohta on niin fysiikan puolelta jeesaa. Ja tota, kaksi viikkoa oli vähän semmoista kikun kun silloin oli soiteltu kotiakin välillä, että voit lähteä tulemaan. Että nyt ei tiedä mihin suuntaan mennä. Että siellä oli tietysti, oli sepsistä tämmöistä yleisö. Myrkytystä. Eli kun sulla on iho auki, leikkauksia tehdään ja sulta otetaan ihonsiirteet sun omasta ropasta ja on se tulehdusriski on valtava suuri. Sitten kun joudutaan nesteyttää, niin munua sitten vajatoiminta ja tämmöiset on yleisiä. Eli tämmöisiä tilanteita siellä tuli. Plus sitten ehkä vakavina oli se, että sen hengityksen kanssa tuli, että kaasut ei vaan vaihtunut, vaikka mä olin siis ja tragiostomia oli tehty tuohon kurkkuun.
2: Mikkoa pidettiin? Sairaalassa nukutettuna vähäreilu kolme viikkoa, josta ensimmäiset kaksi viikkoa oli kriittisempiä. Ja sinä aikana mulle soitettiin pari kertaa sieltä, että ne on tehneet kaikkensa. Mutta nyt olisi hyvä hetki lähteä käymään sairaalassa, että jos tapahtuukin jotain pahempaa. Että ehtii nähdä Mikon.
1: En mä tiedä, onko... On emme omaa kuvitelmaa vai onko mä oikeasti niitä valovälähdyksiä nähnytkin siellä jossain vaiheessa? Nuk- niin, nukutuksen aikana. Mm. Koska mä jotenkin mä samaistun kyllä siihen, kun ihmiset on joskus puhunut, ketkä on käynyt kuoleman rajamailla, että tulee vähän niin tunneli, jossa on valo. Mutta tota, en tiedä, onko se sitten mua omaa kuvitelmaa vai onko näin ollut. Että. Mutta kyllä niin tulee semmoinen pläspäkki, kun vaikka TVssä näkee tämmöisen asian, kun joku kertoo. Et ihan niin kuin sittenkin kokenut samanlaisen, mutta, mutta nämä, on, nämä on tosissaan näitä asioita, mitä ei oikein pysty selittämään. Tiedätkö kuinka, tai varmasti olette aiheesta
3: puhuneet, kuinka raskasta aikaa toi pari viikkoa oli vaimollasi?
1: No jälkikäteen hän on myöntänyt, että hän ei olisi pitänyt olla pidempään niin kuin sairauslomalla, että hän oli just sen, mun mielestä sen kaksi viikkoa. Oli pois töistä. on siis fysioterapeutti, ja ja personal trainer. Niin en voi kuvitellakaan, miten raskasta. Ja meillä oli tosissaan tyttö oli kolmevuotias pari kuukautta päälle. Poika oli puolitoista vuotias siinä vaiheessa. Että, että se pienten lasten arki on muutenkin aika hektistä. Mm. Plus sitten sieltä se toinen tukipilari on hävinnyt, niin niin on varmasti ollut raskasta ja jälkikäteen hän on kyllä myöntänytkin, että olisi pitänyt olla pidempään saikulla, että ei, ei itsekään tiedä, miten on niin kuin jaksanut. Että tietysti meillä on laaja tukiverkosto tässä ympärillä, että on niin kollegoita kollegoiden perheitä ja omat vanhemmat tai silloin äiti asu vielä täällä Etelä-Suomessa ja sitten apivanhemmat Keravalla. Ja, kaikki tuki. Niin ja siskon perhe Tuusulassa ja muuta, että siinä oli kyllä paljon sitten tietysti. Apuja saatavilla, varsinkin lastenhoitoon. Että silloin kun piti sairaalastulla tulla käymään tai muuta, niin ne kaikki aina järjestyi.
3: Kun ensimmäistä kertaa katsoit peiliin, minkälainen mies sieltä katsoi takaisin?
1: No tietysti mä olin aika turrutettuna siinä vaiheessa lääkkeistä. Mutta siellähän kun joutuu suihkuun. Silloin ensimmäistä kertaa näin, näin tosissaan ja naama oli aika punainen. Ja tietysti kasvu ei vielä naamassa sillään no. ollut siinä vaiheessa, mutta oli niin semmonen Tulehtuneen punainen naama ja, ja sitten kun ne, se ei naama sinänsä, mutta ne kädet, kaikki lihakset oli surkastunut käytännössä pois. Ja tota, sitten oli semmoinen kilpikonna nahka siinä päällä, täysin punainen, kun se on ihosirteet nidottu kiinni. Niin se oli kyllä niinku henkisesti kova paikka, että hetkinen, että kuka tämä on tämä kaveri. Että. Siinä kesti aikaa, että ennen kuin siihen tottuu, että. Ja ne oli niinku henkisesti muutenkin alkuun, alkuun niinku, kun ne tiesi, että ne suihkuhetket tulee olemaan aika kivulia, vaikka sitä kipulääkettä annetaan, niin, niin sä näet itse peilistä plus, että sitten sä tiedät, että kohta sitä vettä ruskitaan. Niin ne oli semmosia, että ne jotenkin sitä vaan sitten menee, menee eteenpäin ja oppii se asianas olemaan.
3: Kuinka kauan peilikuvaan totuttelemiseen meni?
1: No se on tietysti tässä vuosien varrella tämä peilikuvakin vähän muokkautunut, että hmm. tosissaan tämä naama on aika paljon tasottunut niistä alkuajoista, että vasempaan poskeen nyt jäi tuommoinen pieni, pieni, mun mielestä pieni paksumpi arpi, jonkun mielestä se voi olla isoki, mutta tota, se on tiesti, että meillä se nyt ei ehkä ole niin henkisesti kova asia, kun voisin kuvitella, että naisilla, kun kasvot vaurioituu. Mutta kyllä mä sanon, että siinä se... Pari-kolme vuotta menee niin kuin helposti, että sä totut nä- näkee itse. Tuut sinuiksi sen kanssa. Niin, ja se, että se ensimmäinen vuosi niin kuin se, kun se reagoi niin kaikkeen. Mm. Että se on tulipunainen välillä ja sitten tulee jonkun vastaista vähän niin ihottumaakin siihen. Ja vaikka sitä rasvataan, niin se ei ole oikein tunnu auttavaa, Ja pitää olla varovainen kaiken auringon ja kaiken lämmön kanssa. Ja... Mutta sitten siitä se, kun partaa rupeaa ajamaan, niin... Kyllä se iho siitä pikkuhiljaa tasottuu.
3: Miten tämä sun onnettomuus on mielestäsi vaikuttanut sinuun henkisesti? Muutuitko
1: jotenkin sen jälkeen? Kyllä mä oon muuttunut tosi paljon, että tietyllä tavalla tietyissä asioissa en välitä enää niin paljon pikkuituista, mutta sitten tässä on ne omalle kohdalle sattuu, niin sitten kyllä ärräpäät lentelee, että <tuh-> et siinä mielessä se itsepäisyys ja temperamenttisyys on siellä niin kuin säilynyt ja on tämä valtava niin henkisen paikka tämmöinen, että kun sä käyt läpi. Ja nämä on kuitenkin fyysisiä vammoja, joista pitäisi pyrkiä toipumaan hmm. ja saada se toimintakyky takaisin niin hyväksi kuin mahdollista. Että se alku aika, kun oli fysioterapiaa, lihaava päivittäin, oli toimintaterapiaa. Se ensimmäinen vuosi tavallaan meni niiden kanssa ja sitten alkoi tappelut vakuutusyhtiön kanssa, että jos joku on joskus katsonut Little Britain-sarjaa, missä Computer says no, <laughs> niin tämä niin hyvin, hyvin kävi munkin kohdalla, että kun vuosi oli onnettomuudesta, niin heti seuraavana päivänä kyllä osattiin soittaa ja sanoa, että kun täällä näyttäisi olevan tieto, että sä oot vuoden nyt ollut yhtä mittaisesti sairauslomalla, että pitäisi sitä töihin paluta. Ja siinä vaiheessa niin kyynärpäät oli ollut auki se vuode, eli ne tavallaan pikkuhiljaa rupesi vasta paranee, ja se iho tarttuu kyynärpäihin se vuoden kohdalla, niin sit alkoi tavallaan se tappelu sen vakuutusyhtiön kanssa. Eli se tavallaan tietyllä tavalla kokeellista hermorakennetta vielä uudestaan, että se pikkuhiljaa niin alat ymmärtää sen, että mitä sulle on käynyt ja mitä kaikkea tässä on edessä. Varsinkin niin se fysiikan palauttamisen ja toimintakyvyn palauttamisen suhteen. Niin sitten alkaa ne muut asiat siellä, että kun joku onkin sitä mieltä, että ei me makseta enää sulle että sun mennä töihin. Mm. Ja kuitenkin kaikki lääkärit on sitä mieltä alusta asti ollut, että et ei ikinä tuu tota palomien hommiin palaamaan, että sä kolme kuukautta vähintään täällä palovamma ja sitten johonkin toiseen kuntoutuspaikkaan. Ja kahdesta kolmeen vuoteen ennen kuin voit kuvitellakaan mihinkään työelämää palaamista. No mulla se kävi, että mä olin kaksi kuukautta palovamma ja sieltä suoraan kotiin. Eli se toipuminen oli siinäkin mielessä aika paljon nopeampaa. Ehkä tämmöiseen keskivertokansalaiseen verrattuna. Sitten kun alkoi olla sitä mieltä, että sä et voi olla tuota, saikulla enää kun vuosi tullut täyteen, että töihin tai sitten tavaturma eläkkeelle. Hmm. Ja mähän olin sitten vielä reilu puoli vuotta koska lääkärit kuitenkin näki tämän asian eri tavalla. Ja he kirjoitti mulle siitä todistukset, että ei, ei ole mitään mahdollisuuksia vielä työelämään. Että. Ja mä ittenkin siinä vaiheessa niin kun sen... Kyllä, aika kova sanasti sinne ilmoitin, että, että nythän tämä vasta tämä jumppaaminen alkaa.
3: Palovamma-osastosta sen verran. Sinä olit kolme viikkoa, neljä viikkoa siellä teho-osastolla, kunnes sut siirrettiin palovamma-osastolle. Minkälaisia muistoja sulla siitä osastosta on? Mä olen näin maalikkona ymmärtänyt, että se on, jos nyt voisi sanoa, niin karupaikka.
1: Se on, se on karupaikka ja äärimmäisen raskas niin työntekijälle. Että että varsinkin sitten siellä puolella, niin lämpötilat pidetään korkeana, että se on niin fyysisestikin, ei pelkästään henkisesti raskasta työtä. Ja tietysti kaikki haju ja muu, mikä potilaista lähtee näistä auki olevista haavoista ja muusta, niin ja ne ihmiskohtalot, mitä siellä tarinat taustalla tietysti on, että sitkeet ja ammattitaitoiset on ihmiset, ketkä sinne pystyy töihin menemään, että, että työyhteisönä, mitä sivusta seurasin, niin ehkä samanlainen hurtti huumori, pelastuslaitoksen. Yhdistää. Eli, joo. joo. Ja tietysti heille tavallaan, tämä oli vähän niin kuin oma kollega olisi tietyllä tavalla loukkaantunut, että se sana aika nopeasti niin kuin oli tullut sairaalaan, että näin on käynyt. Ja se oli muillekin osastoille se tieto mennyt, että on palomies loukkaantunut. Ja, ja on edelleen siis, on, on silloin tällainen aina yhteyksessä tiettyjen henkilöiden kanssa, että kysellään kuulumiseen ja
3: käviksulla sulla
1: mielessä koskaan se, että Tuuko koskaan enää palaamaan duuniin oikeasti? No kyllä se siinä vaiheessa, kun tietysti oman laitoksen päällystökin oli jo mieltä, että eihän noilla vammoilla enää voi niin kuin operatiiviseen työhön tulla, ja lääkärit oli sitä mieltä, että ei, ei ole mitään asiaa. Mutta siinä vaiheessa, kun se vakuutusyhtiö taistelu alkoi, niin kun he alkoivat ehdottelemaan, että kyllä Vantaa kaupunki on niin iso työnantaja, että kyllä siellä jotain harjavarsia löytyy, eli tyylin puistopuolelle, keräilemään puistoista roskia. Niin, Mutta se tuskin niin, sinua. Niin, niin se ei, se, mä kyllä ilmoitin, että kyllä mulla on ihan erilaiset urasuunnitelmat. Ja, että, ja mulla oli sen, tietysti se onni, että vaikka uudelleen koulutusta ei sitten loppu lopuksi järjestynyt vakuutusyhtiön puolesta, että mä jouduin palaamaan niin sanotusti töihin ja yhdistämään siihen sitten vielä tämän kuntoutuksen fysioterapia ja sitten omareenaamisen opiskelun ja työelämän niin kuin lisäksi niin tota, se niin kuin jälkikäteen tuntuu aika niin raadolliselta, että yhteiskunta on siinä mielessä aika, aika armoton. Että kun jotain sattuu, niin loppupelissä saat aika yksin, kun se selvittelet näitä asioita. Että se oli niin kuin ikävä huomata, että monesti vakuutusyhtiö keskusteli erikseen työnantajan ja sitten erikseen mun kanssa. Ja vähän eri ihmiselle puhuttiin eri asioita. Ja tietysti tämmöisellä vakuutus, eläkevakuutus, tietyllä tavalla työnantaja painostetaan siihen, että jotain. Työtä teidän täytyy nyt keksiä. Muuten tulee puolitoista miljoonaa euroa ja varteille, että, että ne on niinku semmoisia asioita, että mitä niinku jälkikäteen on niinku sitten saanut selville, että vakuutusyhtiö siinä mielessä osasi pelata niinku oikein sen oman pelinsä, että loppupelissä he korvasi mulle tonnin per sormenpää, eli neljä tuhatta euroa sain korvauksia näistä vammoista ja työtapaturmasta ei kosmeettisia haittoja korvata, niin niin tota, se on tietysti lainsäädännön kautta, mikä tulee. Jaa. Mutta sitten se uudelleen koulutus, niin sitä ajattelin, että se olisi ollut ihan kiva, että mä olisin saanut sen tutkinnon käydä loppuun ilman, että mun olisi pitänyt vielä siinä vaiheessa olla töissä.
3: Mistä sä sait voimaa henkiseen jaksamiseen kaiken keskellä?
1: Se varmaan osaltaan tulee siitä, että mä halusin pitkäisen näyttääkin muille, että kun kaikki oli sanonut, että et sä noihin enää pysty, hmm. niin... niin. Siitä varmaan ajattelet että no mä näytän, että mistä, mistä puu, puusta mutta on veistetty, että, että kuka pystyy, kuka ei.
3: Kuinka nopeasti ikään kuin sait itsesi kasaan ja aloit miettiä, että miten tästä eteenpäin?
1: Siis se on varmaan, niin kuin jo vuotta 2008 alkupuolta, niin siinä vaiheessa tavallaan sitä fyysistä reenaamista pystyy jo jonkun verran tekemään. Ja ne tulokset... Rupesikin palautumaan ihmeen nopeasti, että ainut oli tietysti ongelmia tämän vasemman käden kanssa, että kun piti opetella käyttää näitä katkaistuja sormia ja, ja sitten vasemmassa kädessä, niin on, on liikerajoitusta, ei me ihan, ihan täysin suoraksi. Että on, on sen verran kireet toi SkinCraft, eli niin sanottusti ihosiirre. Niin, niin tota, siinä jossain vaiheessa sitten, kun huomasi, että nythän tämä niin yleiskunto alkaa, alkaa olla suht hyvä, ja sitten yksi palomestari sattuu kerran ottaa yhteyttä ja kysyi, että haluaisitko tulla operaattorin rooliin, eli tämmöiseen johtoyksikköön niin kuin palomestarin operaattoriksi, joka ajaa ja avustaa sitten niissä keikoissa ja on niin kuin siinä johtamisen tukena. Ja, tuota, ja siinä mä näin sitten paikkani, että tuolla tavalla mä pääsen takaisin pelastuslaitoksen operatiiviseen työhön. Ja se sitten järjestyi järjesty se, järjesty se homma. Ja sitten mä vaan sit kesti jatkoin reenaamista, että Välillä mulla oli kolme reeniäkin päivässä, että kun mulla oli, oli fysioterapia, missä oli omat jumbat ja sitten saattoi olla spinning-tuntia ja vielä puntit päälle, niin, niin kyllähän se ihan täyttä työtä oli, mutta toisaalta niin se ruokki. Niin yksi asia ruokki niin, se ruokkii sitä, kun sä huomaat, että hetkinen, että nämä paikathan kestää, ihot kestää ja mä jaksan reenata ja se kunto vaan paranee. Että siitä tosissaan meni. Mä vuoden niissä operaattorihommissa ja siirryin 2009 takaisin niin kuin ihan normipalomiekeksi ja vesisukeltajaksi.
3: Sun kuntoutumisjakso kesti kaksi vuotta. Mikä tuona aikana oli kaikista raskainta? Sä joudut opetteleen, käveleen uudelleen. Fyysinen kondis oli ehkä, tai ei ehkä, vaan se oli heikennyt tosi paljon siitä, mitä se oli aiemmin ollut. Mikä sulle oli itsellesi kaikista raskainta?
1: Se oli varmaan, no se on tietysti tyypillistä tehohoitopotilaihin se lailla, kun, tota on nukutettu ja sä oot makulas, niin se on ihan luonnollista, että sun tavallaan motorikka häviää, häviää siinä vaiheessa, että, että mä en ehkä itse niin alkuun oikein ymmärtänyt sitä, vaikka tiesin näitä asioita. Että, tota, kun mä ihmettelin, että miksen mä voin nostaa tästä sängystä ja mennä itse vessaan, että mulle tuodaan alus, alusmaljaa sinne, että teet tarpeesta tuohon. Niin siellä vaan vähän niin nariskeltiin eteen, että kyllä sä vielä tuut huomaamaan, että, että se oli niin sitten se, se on niin hankala silloin alkuviikkoina, mutta toisaalta siellä oli niitä triggereitä tavallaan tuli sitten tuolta puolesta, että jos kävelet tällä viikolla tämän käytävän päästä päähän, niin pääset viikonlopuksi
3: kotiin.
1: Mm. Pikku porkkana. <laughs> no, niin. että kyllä, no sittenhän mä kävelin. Että, että se, tavallaan se, nopeastihan se tulee se kävely takaisin, mutta se oli niin kuin haastavaa sitten, että miten oppi käyttää tätä vasenta kättä. Ja sitten kun nämä on paketeissa ja ihan siirteiden takia pitkään ja kyynärpäät auki ja on sitä haavahoitoa niin ottokohdista kuin näistä laittokohdista. Että, että se, se oli niin kuin silleen, mä luulen, että siinä oli aika pitkään semmoinen turtunut vaan siihen tilanteeseen. Ei oikein niin kuin ruoka välttämättä aina maistunut ja valovammopotilaillahan tämä nesteytys on ja kalorimääräni. Niin on, on todella tarkkaa, että se lasketaan ihan potilaskohtaisesti, että mulla niin oli 4,5 kaloria päivässä, mitä piti saada, plus sitten sen 4,5 litraa nestettä juotua, että jos niitä ei pysty täyttämään, niin sitten pitää letku, letkuruokintaan mennä takaisin ja tietysti yritti välttää kaikkea tämmöistä, että ei enää maha letkuja laitella, että ei tarvitse neste, neste ruoalla olla pelkästään, mutta se oli niin kuin rankkaa, kun miettii, että mä olin itsenäisyyspäivän 2006 oli. Sairaalassa ja siihen lyötiin kuusi possukyljystä eteen ja sanoi, että tuossa olisi, sun, <laughs> olisi annos, että tota, noin pitäisi saada syötyä, nyt niin tulee noin päiväannokset täyteen. nyt tietysti kaikki aina pystynyt, mutta sitten kun siihen melkein perään ruvetaan jumppaamaan tai muuta, niin kyllä se aika monta kertaa tuli ruuatoksennettuun lattialle. Että...
3: Kuinka paljon sulla tuli tuossa kuntoutumisen aikana takapakkeja?
1: Se oli ehkä enemmänkin just näiden kyynärpäitteen osalta, että... Tehtiin korjausleikkauksia laitettiin siirteitä, mutta sitten siellä oli sen verran sitten pöpö, että ne tavallaan ihan siirteet ja Oli jossain vaiheessa jo sitten mietittiin, että vieläkö leikataan ja otetaan lisää. Ja, ja mä oli, olin, että, että jos ei ole pakko leikata, niin pitäisikö miettiä jotain muuta. Ja sitten lääkäri oli sitä mieltä, että kokeillaan konservatiivisella hoidolla, että jos se vaan jotenkin kuroutuisi sitten itsekseen. Ja niinhän siinä kävi. Että. Mutta se oli niin kuin, Tavallaan takapakki oli ne kyynärpää, että ne kesti niin pitkään, että se vuosi meni siinä. Ja ne on itse asiassa, vasen kyynärpää on tässä muutama kerran kymmenen niin vuoden aikana ollut, ollut auki. Ja pari kertaa se on päässyt vähän tulehtuu sitten, että, että se, on, se on sitten taas oma prosessi, että siinä menee se pari-kolme kuukautta helposti, että se taas korjaantuu.
3: Siinä vaiheessa, kun sä aloit suunnitella vähän tulevaisuutta ja... ja Miettiä sitä, että mitä tästä nyt seuraavaksi, ja varmasti vaimosi kanssa puhuitte sitä, että ehkäpä joskus takaisin vielä palomieheksi, niin miten hän suhtautui ajatukseen, että nyt kaiken tuon kokemannen jälkeen, että sä vetäisit kamat takas ja ehkä
1: painaisit sinne letkuun varteen? Kyllä, sillä alkuun siitä tietyllä tavalla puhuttiinkin, ja varmaan Reija... Tietyllä tavalla myös pelkäsi ja jännittikin sitä, että, että onko se ihan pakko. Mutta ties tietysti nämä realiteetit, mitä palokunnalla on tarjota. Et kun ei siellä juurikaan päivätöitä ollut, mm. ollut tarjolla. Ja tiesi, että mä haluaisin vielä olla siellä operatiivisessa työvuorossa ja tuntee. Mutta sen verran hyvin tietysti, että jos mä jotain päätän, niin mua on aika vaikea sit siitä ehkä suostutella pois. Mutta kyllä mä uskon, että siellä pelko on niin sanotusti persuksissa ollut, että, että mitäs jotain sattuu, mutta toisaalta mä uskon myös siihen, että kun riskiä ja todennäköisyyksiä laskee, niin, niin se, että kaksi kertaa asu samalle miehelle, niin se on hyvin paljon pienempi, mutta, mutta kaikki on aina mahdollista, mutta, mutta nyt niin kuin vuosien saatossa, niin eiköhän se ajatus ja pelko on vähän hälventynyt, mutta oli se alku, hän sanoi, että hän muistaa, Silloin se fysioterapia-liike, missähän on töissä tai yritys, niin on, on järvenpää keskustassa. Ja tota, silloin ne vanha paloasema oli sen aika lähellä. Ja, niin siitä menee autot pillit päällä ohi, niin oli kuolematullut sellaisia hätkähdyksiä töissä, että mitäs nyt?
3: Hmm. Mikä aika sulle itsellesi oli henkisesti raskainta tuon onnettomuuden jälkeen? Ja sen jälkeen kun olet
1: esimerkiksi päässyt sairaalasta pois? Kyllä, mä sanoisin, että ne on ne ensimmäiset varmaan kaksi-kolme vuotta. Miksi? Siinä on se, ja mulla oli tietysti, kesti oman aikansa tämä niin oma hyväksymisprosessi, että meillä on hyvin kilpailuhenkinen tämä meidän työyhteisö kuitenkin, ja urheilupainotteinen, ja itse on tietysti aina pyrkinyt olemaan siellä niin kuin armeijatermeissäkin, niin me ollaan se keihä kärki. Mm-hmm. Niin, niin, tota, tavallaan sitä aina vähän vertaa muihin kuitenkin, vaikka sitä ei tulisi koskaan tehdä, mutta, mutta tuommoisessa yhteisössä, kun sä oot, niin sä mielelläsi niin sitten yrität sitä olla samalla tasolla tai jopa vähän parempi kuin kaveri. Niin se, on, se on varmaan niin kun se henkinen, henkinen puoli ollut siinä, että on piiskanut itteensä välillä vähän liikaakin. Ja sitten tavallaan tämä ulkonäkömuutos, mikä tulee, niin kyllä se väkisinkin sitä ajattelet, vaikka, vaikka se mies oot ja hiukset on ruvennut lähteä tässä. Vuosien varrella, että se mieluummin ajat sitten hiukset pois, kun yrität niitä kasvattaa. Ja, ja tota, nyt kun harma, harmaa partakin alkaa pikkuhiljaa olla, niin, niin tota, ne on tietysti tasottanut tätä ulkonäköä. Mutta kyllä mä vieläkin mietin sitä, että, että jos mä ajasin niin tuon leukaparran pois, niin siellähän tietyllä tavalla ehkä arvet korostuu enemmän. Hmm. Että sen takia mä oon melkein viime vuodet aina pitänytkin partaa. Että kyllä se niin kuin jollain tavallahan se siellä on, on. Välillä tietysti ajan pois ihan sen takia, että tuo iho kaipaa vähän hoitamista ja rasvaamista muutenkin. mutta tota... Siinä meni se kaksi. Kyllä mä sanon, että ihan minimissään kaksi vuotta, kaksi-kolme vuotta. Et mähän kaksi vuotta käytännössä pidin tämmöisiä painepaitojakin, mitkä tasoittaa siis muodostusta. Niin siinä tavallaan se on sitä hoitamista vielä ne ensimmäiset vuodet Ihan jo fyysisesti sen vammojen hoitamista. Niin tota, se, että sen jälkeen sä ehkä rupeat enemmän niitä henkimaailma-asioita, ellei siinä ohessa. Mutta joskus on ollut puhetta, että no tietysti paljon on asioita keskusteltu, mutta kyllä se mulle aina joskus heittänyt, että olisiko sun pitänyt kuitenkin käydä vähän jollain terapeuttilla juttelemassa? Että. No olisiko pitänyt? Kato, kun... Siinä oli semmoinen tilanne, että mähän olin semmoisessa seurantaryhmässä silloin, että se alkutilanne kartotettiin sairaalassa. Ja sitten tota, niin, niin olikohan se nyt puoli vuotta, oli sitten tämmöinen kontrolli, oliko sitten vielä vuoden kohdalla. Ja tota, silloin niin, ensimmäisessä tilanteessa niin, silloin psykiatri sanoi, että että tota, onkohan sulla joku tämmöinen hypomania, kun sä oot niin monessa mukana, että mutta hän ei varmaan ihan sisäistänyt sitä, että palomiehet tekee hmm tekee tota vuoro, vuorokausirytmiä ja on sitten useampi vapaa-päivä, niin tota, oli, hänellä oli hyvin vaikea ymmärtää, että miten ehtii käydä koulussa ja, ja tota, hoitaa lapsia ja urheilla. Ja.
3: Tukahdu, tukahdutatko kaiken niin,
1: tekemisen alle? Niin, että mä sitten sanoin, että en varmaan jaksaisi, jos mä olisin kahdeksasta 4 joka päivä töissä, niin en pystyisi tekemään mm. tälleen. Mutta, mutta tota, silloin katsottiin, että ei, ei ole semmoista tarvetta. Ja toisaalta mulle se... Henkinen terapia oli myös osittain sitä, että 2000, olikohan jo seitsemän vai, se oli varmaan jo 2007, niin mä lähdin pitämään luentoja tästä työtapaturmasta, oman ala ihmisille ja fysioterapeuteille ja, ja ketkä nyt sattui sitten kiinnostua ja ottaa yhteyttä, että kävin muun muassa koululaisille puhumassa, että kiersin ympäri Suomea yhdessä vaiheessa ja pidin tätä. Ja mä oon huomannut, että mulle se oli niin sitä omaa terapiaa, koska mä Kävin päivästä toiseen. En nyt tietysti joka viikko ollut missään luennoimassa, mutta se mitä kävin, niin mä kuitenkin aina palasin niihin tapahtumiin. Olet Sit, niitä niin, läpi. Mä oon no. käynyt niitä niin paljon läpi jo sieltä sairaalasta asti siinä vaiheessa, kun ääni, ääni alkoi. Tota, mulla oli monta viikkoa itse asiassa, tutkittiin, että minkä takia ääntä ei tuu, mutta tietysti nuo huulet oli myös siinä rytäkässä. Niin, niin se oli vaan, että se otti aikansa, mutta en tota, kävin niin monen työkaverin kanssa jo siellä sairaalassa ollessa ja tutkintalautakunnat ja kaikki lääkärit ja hoitajat, kelle näitä asioita käytiin läpi ja mietittiin. Ja niin, niin se oli tavallaan, mä kävin sen terapian läpi, mutta vähän eri tavalla. Ja sitten tietysti työkaveritten kanssa ja kaikille kiinnostuneille mä oon aina, aina kertonut. Ja mediahan oli aika aktiivinen yhdessä vaiheessa, että paljon oli haastattelupyyntöjä. Ja, ja tietysti silloin joku, kun olin sairaalassa, että sairaalahan joutui tavallaan jo vähän rajoittaa sitä. Jopa niin kuin kavereiden siellä käyntiä, kun ei mehän on muuten päiväohjelmasta tulla mitään kuin karvosella rampas vieraita, että, että sehän, niin kuin, sehän on loistava tuki, mitä tuommoisesta palomiesyhteisöstä saa. Ja tietysti kaikki sairaankuljettajat, ensioitajat siellä mukana, että, että se mitä mä en kotona sillä aikana vuonna pystynyt tekemään, meillä oli suhtuus uusi omakotitalo kello koskella siellä syrjessä Tuusolan pohjoisosissa ja tota, oli puutöitä ja oli muita hommia, niin työkaverita ne kävi tekemässä, että, että sieltä niin kuin sai aina sen Jeesus Ja se on nykypäivänä ihan samanlaista, että se on tietyllä tavalla oma pieni veljeskunta. Vertaistukea siis löytyy? Joo, siis se, että mä en koskaan käynyt vertaistukiryhmässä niin varsinaisesti palovamma. Sain kyllä niitä esitteitä, ja, mutta sitten tietysti kun mä oon itse heitä pelastanut mm. huoneistopaloista ja muista, muista niin... Ja, niin, että tota, mietin, että, että koenko mä nyt tällä hetkellä sen jotenkin tarpeelliseksi, että kun mä pystyn tästä muutenkin puhumaan niin monen muukin ihmisen kanssa, että mä en niin kuin kerää niitä asioita sisälläni, hmm. mitä taas kävi sille mun esimiehelle. Että mä näin tavallaan sen puolen ja ymmärsin, että toi on se toinen vaihtoehto. Että mutta nyt kun sä oot avoin ja sä puhut näistä asioista ihan sama periaatteessa kenen kanssa. Se puhdistaa sua. Niin. Ja mä oon, oon niinku Kokenut sen sitä kautta, että se oli mulle se henkinen terapia.
3: Me ollaan tässä monen otteeseen puhuttu tämän haastattelun aikana siitä sun erilaisuudesta ja ulkonäöstäsi, niin mua jäi hirveästi nyt tässä kiinnostamaan se, että kuinka paljon tämä sun onnettomuus ja sun yhtäkkinen elämänmuutos ja muuttuminen on kasvattanut sua tavallaan suhteessa erilaisuuteen. Miten nyt näin niin aikuisia Osaatko suhtautua erilaisuuteen eri tavalla kuin esimerkiksi
1: niin sanotusti tavantallaan? No kyllä mä luulen, että jo puolestakin sun pitää suhtautua erilaisuuteen eri tavalla kuin tavantallaan. Mutta tosissaan mä oon lapsesta asti kasvanut siinä mielessä erilaisessa maailmassa. Niin kuin mainitsin, että isä on kuureen maailmasta, mm. niin kuin hän itse sanoi, että kuuroilla on oma maailma. Tota, en mä usko, että siinä suhteessa on tullut mitään muutosta tämänhetkisen tilanteeseen, niin kuin jälkeen, että, että kohtaloita on erilaisia, että jokainen tavallaan kantaa sen oman ristinsä, mutta tota, kyllä mä oon nähnyt sen niin, että ketkä me olemme hiukan ehkä erinäköisiä tai muuten on jotain, niin niin, niin, niin rohkaisisin ihmisiä tulla kysymään. Kaikki ei välttämättä kerro, mutta se, että osa kuitenkin voi sanoa, että mitä sulla on sattunut? Hmm.
3: Kaksi vuotta onnettomuuden jälkeen palasit, palasit, kuin palasitkin takaisin ammattiisi, mutta kevennetysti operatiivisen johtoyksikköön palomestarin assistentiksi. Minkälainen saavutus se oli sulle itsellesi?
1: Siis to, tosi hyvältä tuntui palata töihin. Siis olin, sen reilu puolitoista vuotta olin niin, niin sanotusti sairauslomalla ja sitten tapaturmailakkeelle ja sitten pidin siihen vähän vielä. Pitämättömiä lomia päällä ennen kuin palasin töihin, niin kyllä mä olin välillä aika kypsä siihen kotona olemiseen, että mm. kyllä mä niin kuin halusin jotain niin kuin oikeata tekemistä saada, että kuitenkin ne arkirutiinit oli niin samanlaisia sen puolitoista vuotta. Kyllä se niin henkisesti se oli myös iso juttu, että pystyin mennä takaisin työelämään vaikkakin kevennettyihin töihin, että ei sinänsä sitä fysikkaa tarvinnut siinä vielä siinä vaiheessa ruveta että ja se yhteisöllisyys, mikä siellä työvuorossa on, niin se on kuitenkin se rikkoo sen Miten
3: sun otettiin vastaan?
1: No kyllä, mutta hyvin on otettu vastaan Joo. joka paikassa, että siis 2010 mulla kävi niin, että tämä oli tämmöinen vuoden eli myönnettiin mulle, että se nyt on ehkä tietyllä tavalla jonkun, jonkun asteinen saavutus niin kuin meidän alalla, mutta Minkälainen merkitys sillä nimityksellä on sulle? Siis kyllä se niin kuin, tosi hienoltaahan se tuntui silloin että se nyt ehkä tässä vuosien varrella on vähän hiipunut ja on tavallaan iloinen siitä, että ketä sitten nyt on viimeksi niitä saanut, että esimerkiksi viimeisin vuoden palomies on, on mun juuri eläkkeelle jäänyt palomestari Latvala-Artsi, että, että tota, silleen, silleen kiva, että niin tutuillekin kavereille niitä tulee ja tietää, mitä he on niin hyväksi tehnyt tässä vuosikaudet. Että mä en ehkä olettanut, että mä olisin sitä... Titteliä saanut sillä, että sä oot epäonnistunut tavallaan työssä. mutta jos niitä syitä tarkemmin sieltä lukee, niin taitaa maininta, että esimerkillistä toimintaa tai sankarillisuutta tai mitä tahansa on työtehtävässä esittänyt, mutta sekin on toissijainen juttu siihen, että mä ehkä näen sen tämän kuntoutumisen kautta. Et se oli palkinto siitä, että miten mä oon jaksanut itteni ja pystynyt kuntouttaa takaisin niin kuin pelastusalan tehtäviin.
3: Loppua kohti mennään. Minkä uskot olleen avaintekijä sun selviytymisesi,
1: selviytymisesi suhteen? Kokonaisuutta kun niin se on ilman muuta perhe. Että nämä fyysiset ominaisuudet ja henkiset ominaisuudet ei olisi mitään ilman peret. Kyllä niin varsinkin varsinkin vaimoja, pienet lapset, niin ihan sieltä katolla roikkumisesta tähän päivään asti, niin nehän, ne on, ne syyt siellä taustalla, miksi sä teet erilaisia asioita, että mäkin olen aika kunniahimonen ollut aina, ja mä oon ajatellut, että mä tota, tota niin kuin koulutan itseäni niin sinne, mihin rahkeet riittää, ja nykyään siis on yhteiskuntatieteinen maisteri, ja tota, lapset ja perhe oli mukana, kun oltiin Genevessä viisi vuotta, asuttiin kylläkin Ranskan puolella, mutta olin Genevessä Sveitsissä töissä, ja, ja tämä oli ehkä tietyllä tavalla, Hyvä niin kuin hengähdystauko niin kuin koko perheelle, että mennään ihan täysin uut, uusiin ympyröihin ja siinä oli ollut kuitenkin jonkun verran tätä julkisuusjuttua muuta siinä onnettomuuden jälkeen ja ihmiset tietysti paikallisesti tunnisti kaikki, että kuka tuolla menee. Ja niin tavallaan se liittelikin semmoinen henki, henkinen helpotus tai tämmöinen hyppy johonkin täysin tuntemattomaan uuden kielen opiskelu, ranskakieli ja ja tota, perhe, vaimo sai olla ensinnäkin neljä vuotta tekemättä töitä, oli ihan siis hmm. kotirouvana ja lapset oli paikallisessa koulussa ja hän on sanonut jälkikäteen, että milloin vaan voisi lähteä uudestaan. Että tietyllä tavalla kaiken tämän jälkeen, niin se on ollut ehkä niin kuin viimeisistä vuosista sitä parasta aikaa. Vaikka kaipas työelämää, niin kuitenkin osasi nauttia niin kuin siitä, mitä siellä on.
3: Seisteisyyttä. Niin ja se...
1: Keski-eurooppalainen ilmapiiri on Jaa. kuitenkin vähän erilainen ja maisemat siinä, että on Juravuoristo ja on Alpit ja aamulla kun avat ikkunan, niin näet että Mont Blanc huippu siellä että Ne on kuitenkin ne on niin makeita ne ympäristöt ja sitten jos ammenat sitä voimaa ja virtaa sieltä tuommoisista kokemuksista, niin sit sä ehkä jaksa taas tulla Suomeen tekemään niin tätä normi, normiarkin arkea ja sen pyörittämistä, että kyllähän me tietyllä tavalla vähän oraavan pyörässä nyt taas ollaan tässä, että teini-ikäiset lapset ja harrastaa mm. paljon ja, ja tekee montaa juttua ja varsinkin paljon ollut viime vuosina näissä kansainvälisen pelastustoiminnan juttujen parissa ja nyt vähän sisäministeriössäkin hommissa tässä vielä vuoden loppuun ja että kaiken, kaiken näköistä, ja mä, mutta mä vähän sen tyylinen, että... Koko ajan jotain uutta pitää niin, olla että, tulilla. Että mä en välttämättä niin kuin, Tyydy aina siihen, mitä mulla on, mm. että se tietyllä tavalla, niin sitä aina jollain tavalla haluaa jotain, ainakin kokeilla jotain uutta. Mutta se on varmasti se liikkeelle paneva voima. No se on, että, että kun mä mietin sitä, että jos silloin alkuvaiheessa, niin olisin jäänyt sinne sohvalle murjottaa ja syyttää itseäni tai muita ja ruvennut juomaan viinaa niin sanotusti. Tuskin niin, niin me tässä juteltaisi. Niin, tuskin. Tuskin mm. olisi ollut tämmöinen, että... Tässä on aika paljon hienoja juttuja matkan varrella sattunut, että on, on opiskellut ja lapset on oppinut uuden kielen ja itsekin vähän sitä samaa siinä sivussa. Ja, ja sitten, että tasavallan presidentti kutsui itsenäispäivän vastaan 2013 ja tämmöisiä niin kuin, juttuja, mitä ei ehkä niin kuin, kuvitellut, että tulee tapahtuma ikinä kenenkään niin kuin, uralla. Että, että jotain niin kuin, positiivista, jos miettii, niin se on ollut just se henkinen kasvu ja itseluottamuksen kasvu ja, ja tämmöinen tietyllä tavalla niin uskallus niin kuin, kokeilla jotain muuta. Mikä on kuumunut tästä sun onnettomuudesta Niin, tästä? siis mä sanon, että kaikki ei enää pyöri niin sen urheilun ja fyysisen olemuksen ympärillä, että, että se on valitettavaa kyllä meidän eläkeikään on, että 6 kuusi voit jäädä eläkkeelle, mutta muutaman satasen sen varmaan siinä vaiheessa eläkettä, että 70 pitäisi Valomiehenä jaksaa ja sitten kun tiedostaa nämä vammat, mitä tässä Ropassa on ja vähän muitakin urheilukremppaa on vuosien varrella tullut, niin sen takia osittain myös opiskellutkin ja halunnut avata itselle niitä muita ovia.
3: Sä sanoit aiemmin tuossa, että olet saanut nyt ikään kuin toisen mahdollisuuden. Mistä sä olet iloinen ja kiitollinen tänä päivänä?
1: Kyllä mä nyt siitä on kiitollinen tietysti, että me ollaan perheenä pysytty kasassa, että, että kyllä se kuitenkin... Sanotaan, että me ollaan käyty ne ja pojat siinä mielessä niin myös parisuhteessa. Että, että mä en ole ollut se helpo, helpoin puoliso välttämättä, ja tämän onnettomuuden jälkeen, että on, on kuitenkin tullut aika rumastikin sanottua niin vaimolle tietyistä asioista. Että, mutta tietysti saan välillä samalla mitalla takaisin. <lipä> <lipä> mutta mutta tota, kyllä me, me ollaan aika semmoinen voimakaksikko siinä mielessä, ja lapset on meidän minimii kopioita. Että.
3: Mitä sä, Mikko, toivot vielä saavuttavasi niin työssäsi kuin sivilissäkin?
1: No kyllähän mua niin työelämässäni niin pikkusen niin nämä toimiston puolen hommat niin jo enemmän kiinnostaa. Että osittain tietysti jo niitä teenkin, mutta, mutta kyllä niin pitää ymmärtää se, että, että vaikka palomiehen työ on hieno niin Jossain ne rajat tulee vastaan ja se, että kyllä mä niin itse näkisin turvallisuusalan tehtävissä sitten, en tiedä onko valtiolla kunnallisella vai yksityisellä vai peräti jossain ulkomailla. Ja tietynlainen kansainvälisyys on jäänyt niin kuin päälle, että mulla meni monta kuukautta sopeutua takaisin Suomeen, kun 2015 palasin. Ja onneksi on saanut olla mukana sitten taas kansainvälisen pelastustoiminnan parissa eri tehtävissä lähinnä tuolla niin kuin EU-puolella, ja, ja tota meillä sitten nykyinen pelastusopisto, silloin ne kriisihallintakeskus, niin on kouluttanut meitä asiantuntijoita, ja lähettää sitten eri puolille maailmaa, että, että kyllä mä niin varmaan jollain tavalla itseni näen niissä, niissä ympyröissä, tulevaisuudessakin, vaikka en välttämättä olisi siellä punaisen auton ratissa, tai takapenkillä, tai esimiehen penkillä, että tota, siviilissä mä nyt tietysti tykkään matkusta ja halusin pysyä niin terveenä, että Pystyn vielä urheilemaan ja nyt on valitettavasti polvi vaivannut sen verran, että vuoteen on lätkää pystynyt pelaamaan, mutta syksyllä ajattelin taas kokeilla uudestaan. Että kyllä se niin yleinen, yleinen henkinen ja terveydellinen hyvinvointi, niin se on niin kuin se tietysti pääsääntö.
3: Mutta vaikka ripustaisit haalarit naulaan, niin kerran palomies, aina palomies?
1: Niin ei se koira varmaan karvoistaan pääse, että kyllä se tota, vaikka en koskaan alalle ajautunut, tai siis ajatellut joutuvani, niin kyllä se palomies sydänhän mulla on, tai leijona sydän, miten se tähän hetkisen teemaan sopiikin, niin mutta, tota, että, kyllä se tulee lopuelämään siellä seuraamaan perässä. Kiitos Mikko ja kaikkea hyvää. Kiitoksia.
2: Se oli niin hirveätä, koska ajattelee että eihän näin voi käydä meille.
3: Haastattelun lomassa kuullaan Mikon vaimon. Reija Karvosen muistoja onnettomuudesta.
0: Nyt tulee sitä vaikuttavaa mainontaa. Nimittäin tässä kerrotaan Vaasan sähkön vaikuttaja sähkösopparista, jolla voit vaikuttaa sähkölaskuusi. Vaikuttavaa, eikö? Vaasan sähkö.fi kautta vaikuttaja.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
0: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa,
0: joo. Prisma. Yhtä halpa
3: kuin halvin.